0: Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do The GameStone. Desta feita para o episódio número 234, onde vamos discutir um pouco sobre a e obra de Hideo Kojima, aliás. (risos) E para fazer essa discussão estou aqui eu, o Mike, e junta-se aqui a este painel o Ivo Leitão. Olá a todos. E o Ivan Cordeiro. Como é que é, pessoal? Como é que estão esta semaninha? Foi foi porreirinha, Ah, muito calor, muitos mergulhos na piscina.
1: Não. É só triste que que esta hora está quase tão quente fora de casa como como dentro. Portanto, não sei. Não sei o que é que vou fazer na minha vida hoje.
0: (risos) É isso, é isso. Nós os vikings ou mesmo nórdicos não gostamos nada disso, não é verdade? (risos) E também aqui neste neste chat fantástico que nós temos. Já se juntou uma data pessoal, portanto, dar as boas-noites ao John Yuri. Diz que foi o segundo, mas aqui aparece-me com o primeiro, não sei quem é que esteve aqui antes dele, mas está fixe. A dizer que já estamos atrasados. Aqui não há atrasos. Nós chegamos sempre à hora certa. A hora que nós chegamos é a hora certa. É a hora que vocês têm que se guiar como hora certa. Aqui não há atrasos, nunca. O Kadash que também está por aí, o Kojima... Uh, e o Miguel Cabanas lá está a dizer falta um minuto para os 15 minutos de tolerância mãe. mentira, não é, nada, não é nada disso a gente tem que sempre ajustar a hora do relógio cada um tem o seu relógio interno e portanto é ajustável conforme portanto, as pessoas que estão uh, no leme do barco e, e portanto estamos a horas está tudo certíssimo tudo, tudo tudo mesmo quando a gente começa às 11 estamos certos porque estamos, estamos. a respeitar o fuso horário de outra região portanto E também dar as boas noites ao João Marcos e ao ao Padre Gaming que também nos vai fazer fazer esta noite. Diz, Ivo. Ivan, disseste alguma coisa?
2: Não, o que vocês ouviram foi só eu abrir o vídeo para ir buscar o chat. Sim, (risos) sim, 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 sim. eu percebi.
1: Ok.
0: Então, e como sempre, neste programa vamos começar com uma viagem ao passado pelo Back in the Day. Ivan, o que é que nos trazes?
2: Alright, então, como sempre... Back in the day O meu multitasking está aqui a dar tilt (risos) Mas vamos começar por falar aqui Brevemente, porque nós já falámos bem sobre este jogo, certo? Sobre o grande Metroid para a NES Que faz hoje 37 anos Impressionante Vamos pôr aqui a passar um bocadinho de Metroid Então faz 37 anos hoje. Nós já falámos aqui muito sobre o Metroid. Aliás, acho que já houve duas pessoas durante os episódios deste podcast, pelo menos duas que eu me lembro, que passaram o jogo e comentaram aqui sobre este grande título da Nintendo, que gerou uma das franquias mais conhecidas da Nintendo. Eu vou confessar que o Carlos há pouco tempo disse uma cena controversa quer dizer, não é controverso, é o que é, né? mas sobre a série Metroid, e que eu acho que cada vez também tendo mais para aí, que é, eu acho que Metroid está a tornar a minha série favorita da Nintendo, porque todos os jogos que eu joguei de Metroid foram absolutamente geniais, e podemos dizer, está bem Ivan, mas olha lá, tens Legend of Zelda e tens Mario, e há certo, mas Metroid é uma cena diferente e eu curto boé do ambiente Metroid, boé fixe a cena dos aliens gosto boé de Metroidvanias é é mesmo a minha cena, é um estilo de jogo que eu gosto muito portanto eu acho que cada vez mais ao longo dos anos que eu tenho explorado estes estes jogos da série Metroid se tem vindo a tornar uma uma série mesmo espetacular para mim, uma das minhas séries da eleição e quem sabe não é neste momento a minha série favorita da Nintendo o último jogo então, Metroid Dread eu achei absolutamente brutal É um jogo muito, muito, muito bom. Mas pronto, este sai então em, em 1986, primeiro para o Famicom Disk System, uh, como saíram uh, outros jogos nós, que nós também conhecemos como o primeiro Legend of Zelda, acaba por sair também primeiro para a, uh, o Famicom Disk System. Uh, e é do mesmo ano também. E do mesmo ano, exatamente, <risos> 86. Um, e, pá, não sei se querem acrescentar alguma coisa ao metro. Nós já falamos aqui, bué, sobre o jogo... Um, mas já, basicamente sim, tem tudo aquilo que depois vem a ser a série Metroid daqui para a frente eu pelo menos quando o joguei achei impressionante uh, o Kondipede e dois botões conseguiram fazer num, num, num jogo deste género, num action side-scroller é absolutamente soberbo, já com todos os todos ou praticamente todos todas as habilidades que outros jogos da série Metroid viriam a ter no futuro Está cá, tudo, está cá a base de tudo aquilo que é Metroid A base, é.
1: sim, a base está yeah. Mas notas que ali há algumas coisas que pronto Para quem depois se habitou a jogar-se com elas Não consegues, não consegues É é difícil voltar atrás ao primeiro hum, sure, Mas para isso tipo... tens o Zero Mission Que é um remake do primeiro Metroid Fantástico
2: yeah, yeah. muito <risos> bom. Eu hoje vi um comentário <coughs> A este Metroid Quando estava a pesquisar aqui pelo, pelo vídeo Para depois passar aqui que era uh, uma pessoa a dizer que tinha jogado o Metroid pela primeira vez em 2023 e tinha um, odiado mas uh, o jogo favorito dessa pessoa ela mencionou era o Pokémon Poké Park portanto eu acho que a partir daí <risos> não há comentários a fazer sim, é uma, uma opinião é uma...
1: sim, não esquece é uma, não. Não é
2: uma esquece não vale a balavenda foi, tudo, 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 tudo ficou invalidado a partir desse momento e agora vamos a ver o Pokémon de qualquer Poké que é um grande jogo não faço ideia mas já quem sabe ok mas vamos avançar uh, para a frente uh, para falar de um jogo espetacular exclusivo da Mega Drive aquela consola que o Mike tem a mania de não jogar estás a ver Ivo aquela consola
1: uhum. ele, ele está a fazer de conta que não é nada com ele começa.
2: <risos> Enfim, mas uh, esse jogo é o Rocket Knight Adventures. Grande jogo! Que é um grande jogo, é, é um grande jogo, yeah. sem dúvida nenhuma. Uh, é um jogo de ação e plataformas uh, a duas dimensões. Uh, é um jogo desenvolvido pela Konami uh, em que jogamos com um opossum. E eu fui ver, eu, por ver qual é que era o animal, porque eu sempre pensei que era um, um rato, certo? Era um rato o Rocket Knight.
1: Por acaso também pensava que era
2: um rato. Yeah, mas não, é um opossum. E o que é que é um opossum? Uh, segundo a Wikipédia, em português, é um didolfiídeo. Hum? Okay. ok.
1: Mas é... já existe um outro platformer com um opossum.
2: É o opossum. Dos 90 também. É isso. Yeah. O awesome opossum. Nunca saiu cá, é. Não, uh... É um
0: marsupial? É pá, é um marsupial, isso?
2: Não é. A família chama-se mesmo de Delphiidio e depois acho que a família deste em específico é os Gambá que parecem uns ratos, man parecem uns ratos I don't know não faço é do, a é da é é mesma estirpe é, um, é um opossum, whatever mas o Rocket Knight Adventures foi desenhado por um senhor que se chama Nobuyo Nakazato que também foi o designer do Contra corps do Contra 3 e e do Vandal Arts. Ah, pois é. Por isso é que eu gosto, boé, do Rocket Knight Adventures, porque foi feito pelo mesmo gajo do Vandal Arts. Provavelmente não tem nada a ver. Mas, no caso, fiquei contente de saber isso, porque o Vandal Arts é um dos meus RPGs favoritos de sempre. É um jogo que eu gosto mesmo muito. Portanto, temos aqui o o mesmo designer por trás do Rocket Knight Adventures. Que ainda trabalha na Economy, e o seu último trabalho foi o contra Rogue Corps, que toda a gente diz que é um ganda sem precedentes. Mas eu nunca joguei, portanto não, não posso dizer sim ou sopas. Enfim, Rocket Knight Adventures é um jogo super popular, pá, muito popular, faz parte de um leque de jogos... Um, impressionante que a Economy lançou Para, para a Mega Drive uh, Nesta altura, estamos a falar do Dos Zombies, do Castlevania New Generation uh, Rocket Knight Adventures Sei lá, Bues, Animaniacs os próprios, uh,
0: os próprios Looney Tunes também sim, Aqueles jogos contratados sim, uh, Os Looney Tunes
2: Adventures Os Tunes All-Stars Meu há, Deus, há, é. há, Sunset Riders tu, Acho que todos os jogos da Konami Para a Mega Drive são muito bons uh, Pelo menos é a ideia que eu tenho Alguém que me desminta e diga aí um que é bem da mala aí nos comentários. Mas enfim, é um dos grandes clássicos da Mega Drive. É exclusivo do do sistema. Nunca saiu para outra outra plataforma. É um jogo super popular. Quando saiu teve notas muito altas na na crítica. Eu estive há bocado a olhar para três revistas em que que lhe deram uma nota praticamente perfeita, certo? Tipo 95 em 100, coisas assim desse género. Tem uma sequela de nome Sparkster que não é... Na Mega Drive que não é o mesmo jogo que está na Super Nintendo o jogo que está na Super Nintendo que se chama também Sparkster é na verdade um spin-off não é o mesmo jogo yeah, são uh... jogos diferentes sim yeah, são jogos diferentes portanto se querem a versão se querem o Rocket Knight Adventures 2 tem que ser a mesma versão de Mega Drive um... a sério teve um revival em 2010 que eu lembro-me perfeitamente dele andar por aí mas acho que não era grande espingarda pelo menos não ouvi falar muito daquilo Uh, ouviu-se falar na altura porque era lá está Rocket Knight Adventures uh, na altura da, 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 da do início da febre dos indie games e não sei o que mas acho que aquilo muito rapidamente caiu no esquecimento e pff, não, não se ouviu falar mais daquilo. Uh, curiosidade durante alguns anos o, o, o Rocket <risos> como é que o gajo lhe chama? é o Rocket um, foi o, o mascote da Konami uh, que aparecia em vários manuais de outros jogos da Konami e também em vários anúncios da Konami. Portanto, houve aqui, lá está, aquela tentativa da Konami pegar no Rocket e fazer uh, dele uma, uma uma mascote.
0: Sim, e é isso para o Rocket Knight Adventures. E vamos passar ah, a. Este é, é, é um daqueles jogos que quem teve uma Mega Drive em Miude e só teve este jogo, há de ter sido muito feliz. Tem mesmo aspecto de ser... Uh... Sim, até é porque bom. terminar para terminar o jogo não é fácil.
2: Pô não, É, é. ter yeah. suado muito. É, é bem difícil, yeah. É uma dica, joguem em Paulo. Hum? <risos> é um bocadinho mais, mais fácil. <risos> Uh, já agora, eu acho que não disse Mas este jogo sai em 1993 Portanto faz 30 anos hoje all right? Faz 30 anos que saiu o Rocket Knight Adventures Depois vamos para o outro jogo Que também faz 30 anos hoje Que é o Secret of Mana Que sai neste dia No Japão uh, Com o nome uh, Seiken Densetsu 2 certo? Uh, Que era a sequela Do Final Fantasy Adventure Ou no Japão Seiken Densetsu ou na Europa, Mystic Quest. Se bem yeah. que Mystic Quest era o Final Fantasy USA, certo? Que era pós-burros. É... <risos> Aquela história, agora não vamos estar a entrar por aí. Mas este jogo tem três, portanto o primeiro Seikan D7 tem três nomes diferentes: Final Fantasy Adventure, Seikan d Setsu e Mystic Quest. É... Enfim, este... esse Final Fantasy pós-burros sai cá com Mystic Quest também, mas na Super Nintendo. Sai... Ah, pois sai. Yeah. Si... É verdade, sim senhor. Yeah. True to that. Um, eu eu até, às vezes até me esqueço, é bem engraçado, mas às vezes até me esqueço que o Mystic Quest saiu cá, não é? Porque tens Final Fantasy Mystic Quest e o Mystic Quest no, nos Estados Unidos, e tens Sim. a história de que foi feito para os borregos dos Estados Unidos porque eles não eram capazes de perceber os Final Fantasy Diz-me uma é? coisa,
0: o, o, o Mystic Quest não tem o desculpa, o Secret of Mana não tem um opossum. Não, não, já corrigi, como...
2: já. Ah, ok. O meu multitasking é péssimo, ok? E não é só aqui. <risos> mas, enfim. Um, este era. O, o primeiro, o Second Assassin, era um, era um action RPG de Game Boy, que era relativamente um, simples. Este já era um bocadinho mais complexo, mas continua a ser um jogo bastante fácil de se, de se jogar. Um, e chega à Super Nintendo naquela que é a época dourada dos JRPGs. Eu, há bocado, por acaso, estava a pensar nisso, no que é que. No que é que será a época dourada dos, dos JRPGs, certo? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que vamos incluir tipo os anos 90 todos, certo? Porquê? Porque apanhas Super Nintendo, apanhas algumas coisas de Mega Drive tipo Fantasy Star e depois apanhas yeah. tudo o que é da Playstation 1 e da Sega Saturn. E eu acho que essa essa é, sem dúvida a época dourada dos JRPGs. Eu acho que não podemos dizer só a Super Nintendo nem yeah. só os 32 bits. Não, 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 não. É, é os
0: anos 90. É os anos, os anos 90, 90 todos, né? todos, os anos 90
2: são mesmo uma era incrível para JRPGs. Já agora, Sim,
0: até porque em... a ps não tem coisas incríveis também no que toca a JRPGs. Então não
2: tem, man. é impressionante. Já. Aliás, o melhor JRPG de sempre está lá, né, que é o Final Fantasy VII. Mas <risos> já agora, uh, deixa... se, se por acaso alguém tem uma ideia contrária, deixa aí nos comentários uh, qual é, que é a sua opinião sobre, sobre isso. Gostava de, de saber. Um... Enfim, como muitos RPGs da Super Nintendo nesta altura, este jogo é lindíssimo. Em termos de pixel art, este jogo é é fabuloso. Em termos de animações, o jogo é muito, muito, muito fixe. E tem aquela particularidade que não existe muito em que podemos jogar em co-op com com outro jogador localmente, com com um comando ao nosso lado a controlar o seu personagem.
0: mais, até é um dos poucos jogos que eu conheço Hum. para o qual serve o acessório de adicionar um terceiro comando. Dá para jogar com yeah. três pessoas em era com já, yeah. yeah, yeah, é. Yeah.
2: É. exatamente, exatamente, que é, que é muito raro, não é? E, e principalmente sendo um RPG, <risos> é muito interessante isso ter acontecido. Já agora, eu adoro a box art do Secret of man, né, man, eu acho que é das box arts mais bonitas, ever. Não sei se vocês a têm na mente, aquela cena verde, sim, sim, sim,
0: sim, sim. aquela cena verde, sim. diz-me aí. Ah, já estava a pensar, a tentar visualizar, mas sim, já sei qual é a cena verde. De... Yeah. depois E que está muito relacionado com o jogo. Assim, lá mais para o fim, yeah. Percebemos, yeah. percebemos isso. Yeah. Pá,
2: por acaso é uma box art lindíssima.
0: Enfim... E, pá, e outra coisa que eu quero acrescentar, a banda sonora deste jogo também é qualquer coisa. É espetacular. Tens lá faixas muito, muito boas.
2: É uma banda sonora Co- digna é? de se ouvir fora do jogo, não é? Sim. É dessas. Sim, sim. sim, é? sim, sim. Mesmo a sério.
0: É, 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 ou seja, era uma daquelas É aqui que o, o chip de som Da Super Nintendo brilha é Neste tipo de jogos
2: yeah, 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 yeah. É impressionante yeah. uh, Foi um jogo, por acaso, que eu já joguei há muito tempo Pá, E não, depois nunca o revisitei Felizmente Eu, eu joguei-o em emulação, há bem tempo Mas depois, quando eu acabei, acabei mesmo no, software, no hardware original E foi o primeiro jogo que eu uh, Foi o primeiro jogo que eu acabei No hardware original, numa Super Nintendo É bem engraçado Uh, pai, foi um jogo que eu gostei muito na altura, entretanto não voltei a revisitar. Eu acho Foste tu que. Foste o que os gastaste há pouco tempo, maico Ou foi não, eu, é verdade, o Carlos? Foi foi... Coisa desse, né?
0: Não, mas já foi bastante. Foi, olha... Acho que foi o Carlos, não? Foi o Andando Carlos. A revisitar-los então. todos.
2: Yeah, deve ter sido o
0: Carlos. Eu, eu, eu joguei o pai em 2015. Ah, Depende não. Mas o foi Carlos, Carlos acho que o jogou agora Bem. na
2: Collection of Man há muito pouco foi. tempo. Acho foi. que sim. sim. E eu que ele até teve isso. alguns comentários. não muito agradáveis ao jogo, por exemplo em termos de balanço de dificuldade mas era interessante ele estar aqui até para para nos dar esse feedback porque eu, daquilo que me lembro de jogar mesmo na Super Nintendo adorei o jogo, foi foi algo muito, 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 muito muito fixe ou ele terá
1: jogado o remake eu lembro-me do remake também ter sido um
0: jogo que não Não foi muito bem recebido
2: o Trials, pois Sinceramente, não sei. Não, não.
1: não, não. O não,
0: remake
2: mesmo o Secret of Mana
0: mesmo. Antes um do
1: Trials.
2: Ah, é aquele certo que anda aí na PS4. É para ter um aspecto yeah, horrível yeah. esse jogo. Sei, sincero. Yeah. Eu até tinha alguma curiosidade, mas o jogo tem um aspecto tão mau que não, não me dá vontade nenhuma. Um, mas enfim, sendo honesto, daquilo que eu me lembro do Secret of Mana é que era um jogo espetacular. Ok. E vamos passar para só 15 anos atrás. Ok. 2008, sim pessoal, já foi há 15 anos atrás, que saiu um jogo que nós até falámos aqui muito recentemente que foi o Braid o Braid da Xbox Live Arcade aquele puzzle platformer com mecânicas de como é que se diz? A manipulação do tempo que é basicamente a mecânica principal para depois fazer uh, um, rewind. o rewind dos puzzles do jogo e um, Pá, este é. Este, Porquê é que eu pus aqui? Este jogo só saiu há 15 anos. E mesmo assim já foi há 15 anos, certo? Portanto já foi há poéssimo. Nós choros a pensar sobre isso. Um, e é um jogo uh, muito conhecido por ser um dos grandes impulsionadores da cena indie do, do mercado indie. Um dos primeiros grandes sucessos do, do mercado Xbox Live Arcade. Um, um dos, grandes, dos primeiros grandes títulos a ter muito sucesso como um jogo independente uh, n- nesse tipo de serviços nas consolas. É um jogo que sai em 2008, há 15 anos, e mostrou que um estúdio minúsculo, certo, podia ter tanto sucesso como um estúdio enorme porque o que interessava era realmente a qualidade do produto e o Braid mostrou ser um jogo com muita qualidade, muito divertido. Um, e te, foi, influente, foi muito influente para tudo o que veio para a frente em termos de indie games, em termos de game design, do que é que se podia fazer. Um, de, porque daqui para a frente, ou seja, nós estávamos sempre a tentar, parece que a indústria estava sempre a tentar fazer o novo, o máximo possível, não é? E de repente vêm estes jogos tipo o Braid que mostram, não, estes jogos mais simples têm um público, e podem ter sucesso. E isso muda completamente a filosofia de game design daí para a frente e gera uma data de, de, de indie games, que é aquilo que nós vemos é. hoje em dia. É claro que não foi só o Braid, mas o Braid foi um dos grandes responsáveis uh, por essa mudança. Uh, Temos
1: em primeiros impulsionadores, sim.
2: E yeah. Para vos dar uma uma ideia Por acaso apanhei isto É engraçado Até o Suda51 Foi muito influenciado Pelo Braid Desde que o jogo Quis fazer um jogo a, A duas dimensões Eu não sei se tem a ver ou não Mas passado uns anos Acaba por sair o Short Piece Uh, longest Day of Raw que <risos> é um jogo Badalow, que vocês por acaso não conhecem pesquisem Short Piece, é um jogo bué. Pai, eu diria que é um jogo assim, um bocado obscuro da PS3 exclusivo é um jogo bué, bué, bué. É engraçado é muito bacana uh, Portanto, pesquisem por esse jogo, uh, eu acho que acabou por ser esse o jogo que ele quis fazer depois de ver ou depois de jogar o, o Braid mas lá está, como foi influente para o Studio 51 foi influente para muita, muita, muita gente Uh, epá, e é isso, é considerado uma masterpiece. Ainda hoje no Metacritic tem, uma, tem 93 em 10, uh, pá, que, que é uma nota ainda altíssima, sendo que vale o que vale, é uma nota altíssima. Uh, e toda a gente que o jogou diz que é uma obra de arte, uh, o Braid. E pronto, é isso que eu tenho aqui então para o nosso Back in the Day.
0: Muito bem, portanto, o, o dia right. 6 de agosto, que até foi bastante preenchido com coisas muito interessantes. É verdade. Interessantes, não é? É verdade. Um, muito interessante também é a nossa malta que está aqui no chat uh, a bombar, uh, a dar as boas noites ao BLX um, e o Pajó que está aqui a, a dizer que não gostou do, do Metroid, Dread, uh, mas que o Super Metroid é, é qualquer coisa. Ele está a dizer para tu veres o vídeo do Master Avocard sobre o primeiro Metroid. Ok. Uh, e também okay. dar as boas-noites uh, ao Pantera Peleira. Ah, o Pajó diz também que o, o bicho do Rocket Night Adventure é um furão. Não, é mesmo um. Aquilo que nós chamamos de Gambá. Gambá, tipo, né? de yeah. Foi o que é, eu via. É o é, é um marsupial. Eu bem parecia que aquilo era. Eu tenho aquele que tinha ar de ser marsupial. Uh, aquelas orelhas, não engano ninguém. E. <risos> Uh, mas, mas sim também não é um tipo de animal que a gente tenha por cá, portanto também a gente não tem um nome direto para pa dar isso uh, e o e John Yuri diz que o Rocket Knight é foi um daqueles jogos que emprestou uh, e ficou, com, ficou sem ele, ou seja, foi emprestado
2: Foi emprestado, é, Aconte- aconteceu Exato. muito, né Aconteceu muito era. antigamente
0: Também era uma coisa que aconteceu muito nos anos 90, é verdade sim um, e também dar aqui o, o olá ao João Moreira e ao Vítor Costeira, uh, diz boa noite gente fixe Bora assistir ao melhor podcast sobre videojogos da Tuga.
2: é yeah, uh, um isso
0: um, e portanto uh, ah, e o Miguel Cabana diz que Braid também é top, portanto Miguel Cabanas que também é um fã do, do, do Braid ainda não joguei, por acaso aliás, eu tenho um déficit muito grande no que toca a jogos mais uh, indie que será corrigido muito em breve assim que acabar as coisas que me têm sido propostas ultimamente jogar jogos parecem ter sido a prioridade aqui por casa e com isto vamos então passar, avançar no nosso nosso programa falar daquilo que foi o lançamento da semana e aquilo que está obviamente em destaque é o Baldur's Gate 3 (coughs) para PCE Algum de vocês já meteu as mãos neste RPG ou não? Ainda não. Mas okay. para isso teria
1: que
2: jogar os anteriores. Não, mas eu tenho um comentário. <risos> então, este. este eu não sei se vocês têm noção, mas isto já. Este Baldur's Gate 3 já anda aí Abué. <risos> mas quando eu digo Abué é Abué em Early Access e coisas desse género, certo? Vou meter aqui um bocadinho para vocês verem. Um, enfim é um jogo que já anda aí há muito Pá, E eu já eu, tendo jogado os outros dois Baldur's Gate uh, e, e gostando muito desse estilo de jogo, era algo que eu obviamente tenho muito interesse em experimentar e este jogo foi produzido pela Larian Studios que foram os mesmos gajos que fizeram os Divinity Original Sin o Divinity Original Sin Sim. e o Divinity Original Sin parece-me 2 bem. parece-me ótimo, eles também fizeram o Divinity 2 Ego Draconis, mas ninguém precisa de saber Né? Ninguém precisa saber isso Aliás, eles basicamente trabalharam A série Divinity toda Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity 2 E agora os Divinity Original Sin Que são o o apogeu Daquilo que eles fizeram com a cena Divinity São jogos muito difíceis Eu joguei o primeiro Divinity Original Sin É um jogo fabuloso certo E portanto Eles pegam na série Baldur's Gate E fazem este Baldur's Gate 3 Brutal Okay, até aqui tudo ótimo. E o que é que eu me lembrei? Uh, é que os, uh, os Divinity uh, Original Sin têm co-op. Mas têm a local co-op. Okay? Que é uma coisa que não é muito comum. Uh, hoje em dia porque estávamos a falar do Secret of Mana. Well, há aqui outro, certo? E eu fiquei naquela. Será que este também tem? E aparentemente tem. <risos> o que, uh, isto, é que isto é bem importante? Porque... de jogá-lo em co-op. Eu sei, eu sei. E, e sabes que eu normalmente até não o faço porque não sou grande fã disso. Mas hum, a minha namorada tem algum interesse em experimentar um RPG. Ok? E principalmente na cena de Dungeons and Dragons. No mundo de Dungeons and Dragons. E o Baldur's Gate 3 passa-se no mundo de Dungeons and Dragons, Forgotten Realms, blá blá blá. Tem a licença, blá blá blá. Certo? E eu achei que ia ser porreiro. E eu expliquei-lhe. E ela disse, olha, ok. Se calhar era fixe. Ok. E o que é que eu faço logo a seguir? Porque o jogo saiu agora é dia 6 para PC e sai dia 9 de setembro para, para Playstation 5. E eu pensei, ok, vou comprar a versão de Playstation 5, porque provavelmente vai ser mais fácil para ela, a assim, do comando habituar-se. Um, e... Vou comprar essa versão. Um, não há físico. Oh boy. Nem para a PS5. Nem para a PS5. What a bummer, meu. What a bummer. O pois que é que uma, acontece? uma das
1: notícias desta semana é que também que ele acusa o Guiden que, que anunciaram tam-
2: recentemente, também não vai ter lançamento físico Exatamente. Agora, eu não It sei se o, o Baldur's Gate 3, em... por acaso, vai ter no... na Ásia, certo? Porque o Like a Dragon Gaiden vai ter na Ásia. Nós não sabemos é se está em inglês ou não ainda nós não sabemos e até agora a SEGA não disse absolutamente nada sobre isso eu tenho estado a seguir um um twitter de vez em quando vou lá ver se há alguma alguma novidade e até agora nada é um twitter dedicado mesmo aos jogos de Yakuza mas já até agora nada portanto este Baldur's Gate 3 nem sequer, não sei na Ásia mas vou presumir que não (risos) mas o que é que vai acontecer aqui é que eu não vou jogar o jogo Estás a ver eu, porque eu acho ridículo, já temos a chegar a um ponto em que grandes lançamentos como um Baldur's Gate 3 não têm uma representação física, meu. Tipo, isto não faz sentido nenhum. Eu, eu tenho esperança que, tipo, a Limited Run ou o Strictly Limited ou merda qualquer assim desse género, certo? Pá, pegue nisto. Se pegarem no Return to Monkey Island, por favor, peguem no Baldur's Gate 3, certo? Sei lá, mano, façam uma Collector's Edition que é uma big box de PC. Isso, era, isso então era incrível, estás a ver? mas isto para dizer que eu acho impressionante estarmos a chegar ao ponto em que um, uma release destas não tem um lançamento físico eu percebo para tudo o que é indie games I get it e agora parece que tudo o que é indie games tem uma release porque uma release limitada que ainda é mais estúpido certo? Então, quer dizer vamos meter releases limitadas em indie games porque o pessoal vai comprar isso porque é limitado mas não fazemos uma release física de um jogo como o Aldous Grade 3 de um jogo como o Alan Wake 2 que também dizem que não vai ter release física WTF, meu! Não, uh, sabes que. Está a
1: chegar o, f- o final dos tempos. Agora também.
3: Eu não, não vou eu deixar acho... de
1: jogar jogos só porque eles não vão ter uma release física. Mas, mas uh, desmotiva um bocado, claro. É, pois prefiro, só o que é que me acontece? Começa a jogar não, outra é coisa assim, que
0: eu aqui na prateleira. é quase um subtópico. Mas a, a verdade é que eu, eu, estas releases físicas nunca vão deixar de existir. O que eu acho que também eventualmente está a acontecer é. Começas a ter grandes players a ter este tipo de postura. Eu acho que há cada vez mais mercados uh, cujo, o, portanto, os distribuidores uh, acabam por não conseguir fazer negócio, até com superfícies comerciais. tipo A Tesco acho que já não tem jogos à venda no, no Reino Unido. A Tesco é tipo um continente, uma cena de yeah. personagem tipo uh, E tu tens cada vez menos uh, forma de vender estes jogos. Ou seja, as distribuidoras já... Acho que é um mercado que eles eventualmente vão começar a abandonar e vamos começar a ter estas pequenas editoras, tipo Limited Run, que vão agarrar esse mercado, só que depois também vão cobrar um extra porque têm que pagar as licenças para poderem fazer essa distribuição. E para todos os efeitos, é uma forma das empresas de videojogos eventualmente fazerem mais dinheiro com isso, digo eu. Sim, mas uh... a distribuição
1: da Limited Run é meramente online. Eles não têm espaço de loja, não têm nada do
2: centro. Exato. Por acaso, às vezes têm Percebos. pop-up stores. É. <risos> mas sim, não, não têm.
0: Uh, portanto, eu, eu cheiro-me que vamos passar agora aqui um período de teste, de testar as águas, em que as empresas vão perceber se isto é uma coisa que compensa ou não. Epá, e cabe-nos a nós, consumidores, botar com a carteira e perceber e também fazer um bocado. Bater o pé e não. Eu quero jogar isto, mas eu quero jogar isto. Quero ser proprietário deste jogo. Não quero pagar uma mera licença e, e pedir-vos, por favor, também mas... tomem 50 euros ou 60 ou 80. Deixem-me jogar isso enquanto vocês quiserem ter o jogo disponível. Olha, olha uma cena.
2: Eu não quero que esta discussão seja longo web. Enfim, não é o principal do. do isto dá um tópico. Isto dá um tópico. Já mas... vamos falar muito né? só, só este ponto que é. Uh os Dig... jogos digitais, ok para nós consumidor são uma grande merda ok, no geral são uma grande merda porque, primeiro o preço do jogo fica totalmente no controle do distribuidor alright? não fica no nosso porque eu quando compro um jogo e depois o revendo eu vou revender ao preço que eu quiser certo, e com os jogos digitais tu não podes fazer isso alright? Não. depois, isso corta-te o market, o used market todo, ok, que mais uma vez para nós, é mau. Porque eu posso não querer jogar um jogo quando ele sai, posso querer comprá-lo mais tarde, mais barato, quer seja por uma via ou por outra. Certo? Ah, mas
0: eu não posso jogos está completamente a cagar para isso. Eu, sim, eu sei,
2: mas, mas, mas já, já lá vou. Uh, eu, como, quando compro o jogo, não o posso revender. Aquelas pessoas que dizem Ah, eu não quero jogos, uh, não quero jogos físicos porque ocupamos espaço em casa. Meu, tu és um gandotário. Estás a perceber? Porque imagina, compras o jogo jogas, depois vendes, sabes o que é que vai acontecer quando compras o jogo digital ficas com ele e perdeste os 70 euros que deste enquanto no outro se calhar só gastaste para aí 20 e tal porque entretanto vendeste o jogo
0: e é, é um bocado proíba porque há, há muitas pessoas que acabam por fazer isso que o dinheiro não dá para tudo, o dinheiro não estica e há muitas pessoas que não se importam não são como nós, nós somos uma, uma clara minoria em, em, em que acumulamos jogos em casa mas há muitas pessoas que não se importam até porque nem sequer ter o espaço para isso compram o jogo, jogam o jogo desfrutam do jogo, fantástico e vão vendê-lo enquanto ainda tem algum valor porque é relativamente recente vendem esse jogo e depois dão 20€ e compram um outro novo e acabam por ficar num jogo muito mais barato Sim, sim, sim. eu conheço
2: montes de pessoas que fazem isso e com o digital tu não podes fazer isso, ponto é impossível, ok? ou seja, tudo o que é a cena do digital, para o consumidor é só pior É que até havia a discussão antigamente de ah mas os preços do digital são mais mais baixos não é o caso é o mesmo preço, é exatamente a mesma coisa sim, no Steam às vezes fazem mega promoções
1: que que não não tens como competir mas mesmo mesmo em jogos, nas lojas às vezes acompanham as promoções mesmo incríveis sim claro, não é por
2: aí o digital é mais barato Yeah, yeah, yeah. eu acho que vai ser eu, sempre mim, mais eu, eu, barato, eu sou assim, sincero,
0: assim. para mim é mesmo a questão de, de direito do consumidor de, a questão do eu compro uma coisa é minha okay? eu compro uh, um lápis o lápis é meu, o lápis vai-se acabar tem um, é um consumível, não interessa mas aquele lápis é meu eu compro, sei lá, uma, um quadro compro percebes, é meu eu tenho aqui em casa, é meu é uma propriedade que é minha e yep. com os jogos parece que querem acabar com isso, bem, uh, eu não, não é uma coisa que me agrade. Pá, A mim
2: não me agrada mesmo nada, uh, nem, nem, eu nem penso nisso às vezes só na perspectiva de alguém que uh, vai comprar o jogo e eventualmente vai ficar com o jogo para a coleção para mais um, um dia mais tarde recordar ou voltar a jogar e recordar da experiência que eu tive com aquele jogo, mas mesmo como consumidor, acho que é péssimo, acho que é muito mau mesmo. Uh, mas pronto, é, 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 a, a, a seda do digital é: ah, mas um, poupa-se o espaço, né? Que é um, um, horrível, uma caixa de, de, de 15 cm, não sei, horrível, um conceito péssimo. Um, e depois é: ah, mas eu assim tenho a certeza
0: absoluta que jogo o jogo
2: à meia-noite,
0: man. Olha, peraí, mas, eu tenho uma, uma analogia muito a... melhor para nós, para nós compreendermos o fenómeno que se vai passar com os videojogos. Sabes que eu leio, eu, quando quer ver um filme, um filme em específico, apetece-me ver, imagina, Matrix. Ok, vou ver o Matrix. Pá, não me importa pagar para ver aquele um filme como se fosse um lugar. Eu, se quiser eu, eu não sei onde é que está o Matrix neste momento. Ok? Se quiser ver um de forma legítima. Eu, eu sei. sei, eu tenho na prateleira. <risos> Estás a ver? <risos> Mas hoje em dia não há, hoje em dia não se vê filmes. Percebes? Hoje em dia não há um videoclube em que tu vais ir ao videoclube, apetece ver um filme e vais lá escolher.
1: Isso no, no vídeo ainda é pior, não é? Sim, sim, sim. Não,
0: mas isto é um reflexo daquilo que, se vai, que vai acontecer. Mas eu vou ver o Matrix. A questão é essa. Meu amigo. Não mas a cena é essa. Eu vou é ver, que eu... ver o Matrix. Eu vou jogar o Baldur's Gate 3. Só
2: que se calhar vou fazer o que o pai já estava a dizer. Há um Jack Sparrow em cada um de nós. Percebes? <risos> Porque, man, temos pena. E Vocês não decidem é uma questão... fazer isto... isso. E eu fazer isso. Isto
0: é um quidinho ao encontro daquilo que é necessidade. Percebes? Entendes? porque depois é, é um bocadinho por aí. Pronto, é tão simples quanto isso. E atenção, eu pagava para ver o Matrix. Tipo, não é que seja numa boxe, num videoclube. Eu estou a dizer Matrix tu eu posso usar, porque isto já me aconteceu. Com séries de anime, com, com, com N, coisas que eu quis ver e não tinha não tinha disponível.
3: Yeah, yeah, de forma yeah.
0: legítima. E eu, eu estava disposto a pagar porque é uma coisa... Que, pá, eu vou, vou estar a dar dinheiro para uma propriedade que eu vou estar a desfrutar. A desfrutar estás a perceber? e e aqui neste caso eu tive que ir por outros outros meios temos pena e e alguém que podia ter ganho dinheiro comigo não vai ganhar é pá, eu espero que
2: acho ridículo, sinceramente
0: é, e, e, e vamos ver, uh, cabe-nos a nós uh, e também porque isso é que tam- estamos a tocar neste ponto, que é para passar um bocado dessa mensagem cabe-nos a nós botar com a carteira e, e, e fazer ver se este tipo de decisões que estas empresas tomam são as corretas ou não e vamos, Mas, novo, e vamos ver... Foi o Alan Wake 2 também, foi Sim, um é uma isso, grande é
1: release Vamos ver o que é que a Nintendo faz no futuro também
0: Mano, o Alan Wake é.
2: 2 então eu ainda percebo menos porque o Baldur's Gate é uma cena mais é. de nicho e o Alan Wake 2 nem por isso Mano, é um jogo de ação na terceira pessoa, meu. Yeah. what the fuck, meu.
0: É, 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 é. é, é. é exato, mas uh, vamos ver o que, é que, o, que é que, o que é que vai acontecer daqui, a, daqui em diante. Uh, antes de passar aqui para, para as notícias, até porque nós já gerámos aqui alguma discussão e o pessoal está uh, a participar. Uh, já agora um, um obrigado por causa disso. Uh, dar as boas noites ao, ao Fernando Lindo, que entretanto também uh, chegou. Uh, e é o que o Pai Joga diz aqui também. Lá, lá vai a Limit and Run pedir a licença para fazer uma, uma print run, que é o que é o que eu acho que vai, vai passar a acontecer agora nos próximos tempos com estes uh, pronto com este tipo de, de lançamentos. Uh, vamos lá ver. E o João Moreira diz, Ivan, prepara-te, porque provavelmente aqui as duas gerações não vai haver com com entradas para CD's. Eu acho que a Pá, próxima vermos, geração já não vai é ter isto? o meu. Mas
2: isso é... Ah, lá sim. Está. Aqui estávamos a falar do futebol com a carteira.
0: I'm not buying it. That's it. So. Um, diz a uh, uh, PS Slim, a próxima PlayStation 5, a versão Slim, vai ter entrada de cds e vai ter que ser comprada à parte. Mas pronto, vai ter que ser comprada à parte, já não é um... Bem... Ah, não. Mas sim, mas é um, é um eu... claro indício. Yeah. Um... Ah, e o cadastro pergunta-te, uh, Ivan, qual é o teu nickname da Playstation que é para eu te adicionar? Ei, não tenho certeza, um... mas vou pôr aqui o John, Yuri diz... aquilo que eu acho que é.
2: pesquisem por isto. De... Eu vou pôr aqui nos comentários okay. aquilo que eu acho que é, mas não tenho certeza. Okay. Mas se quiserem adicionar-me, por isso.
0: O, o John Yuri diz que ainda não é capaz de dar os euros 60, 60€ num jogo digital e eu, eu também compreendo, e aliás, e partilho da mesma postura, também custa-me um bocado, uhum, e o John Moreira disse: só espero que quando os jogos forem todos digitais os preços achem bastante, pá, não, não acredito, João. Não, não, not gonna happen. Uh, não, bem pelo tu contrário. Vés, vés os da Playstation estão mesmo preço que os comprasses na loja. Bem pelo contrário, uh, eles uh, podiam.
1: Podiam dizer, ok, tiramos, tiramos aqui esta varede do custo de distribuição e essas cenas todas. Os preços estão mais em conta, ok, mas não,
0: não são?
2: Yeah. Pelo menos é mesmo na fase inicial. É, 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 é. é mesmo. É, imagina, se... é claro que eles querem o digital, man, não né? Porque de repente há mais lucro a entrar, certo? Do que o físico, não tem que pagar aos retailers, isto, isto, não tem que, que pagar aos. só dá
0: força aos serviços de, de streaming também, como alguém passe. Sim, é verdade. É claro que
2: eles querem o, o digital. Agora. Nós também temos uma voz nisso, né? porque nós podemos dizer Népia. Imagina que agora o Baldur's Gate 3 saía e não vendia porque não há físico, certo? Isso era um sinal de que se calhar há certas coisas que têm de ter uma release física. Por isso é que votar com a carteira é estupidamente importante. As pessoas às vezes esquecem-se disso.
0: Uh, e entretanto, perdi aqui nos comentários. Ah, o Daniel Silva. Ah, já agora boas noites ao Daniel Silva, que diz que está completamente de acordo com a tua perspectiva, Ivan, uh, que para o consumidor isto, isto é péssimo. Uh, e empurrarem toda a gente a, para o digital à força é algo que faz muita confusão. Aliás, nada, nada que é feito à pressão acho que funcione bem, mas pronto. Veremos. Lá está. Isto é... uh, não, não queremos aqui iniciar um, um, um tópico, porque o tópico deste programa até vai ser o. Ideocojima, mas uh, sem, sem sombra de dúvida que é, um, que é um tema que a gente eventualmente pode voltar uh, a, discu- a discutir. Aliás, acho que certamente a gente vai voltar a discutir, tendo em conta o que algumas empresas estão uh, a fazer. Uh, antes para pa, então para as notícias, só um último comentário. João Pires diz boas, antes de mais obrigado pelo serviço público que fazem por esta indústria os seus consumidores. O 100% digital é uma grande aberração e a falta de pesquisa pelo Estado. Uh, dos clientes deste in, de, uh, desta indústria. Uh, epa, eu acho que as pessoas também Obrigado. estão a se adaptar cada vez a isso, mas uh, pronto, lá está. Uh, pode ser que as coisas mudem, uh, quer dizer, vão mudar certamente. Agora para que direção vamos ver? Não é? uh, eu acho e... que não é muito.
2: Eu acho que já não podemos discutir muito isso para que direção é, é que vai uh, a direção todos nós sabemos agora ou como é que se vai gerir a mudança dessa direção é. ou o que é que vai acontecer no no no, no end goal é que há, há duas é que é assim por exemplo uh, continua a haver vinis <risos> ok e continua a haver lojas de vinis ok e estamos numa e era um mass música market. Uh, não é o que percebes desculpas? Não um, é um mercado de massas. Sim, sim, sim. Uh... Não, não, não. Mas imagina, mas enquanto houver, para mim não há problema nenhum. Eu não quero é que deixe de existir. Porque uh, uh, repara, um Isso CD é? de Metálica há de sair sempre em vinil certo? Porque é um CD de Metálica. O que eu quero é que mas o, é o e Em 3... CD? Hã? E em CD. Sinceramente, em CD? não faço ideia. Mas deve sair. Metálica, pelo deve menos sair. deve sair. <risos> Até em K7, provavelmente. Agora, já vi aí. Olha um... ai. Qual foi a banda que eu vi que tá, tinha lançado o cassete dos álbuns todos?
1: Não, a cena, tens uma Vamos fábrica ver. aqui na meia de, de cassetes de, de, de áudio que eles, eles eram tipo das únicas das pouquíssimas fábricas que ainda havia tipo na, na Europa ou até no mundo inteiro uhum. e ultimamente com, com o ressurgimento da, da tape <risos> eles aumentaram bué a produção que e é bem muitas engraçado. bandas a em cassete. Mas lá está, são, são coisas mesmo muito de nicho. Yeah, e yeah, yeah. também há
0: poucas há poucas fábricas portanto a, 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 a procura por esse tipo de serviço aumentou imenso e eles agradecem claro
2: olha entretanto perdi-me é... que estava a dizer mas pronto whatever
0: mas ah, só a dizer aqui, ao... que
2: eu, eu não. só espero que não deixe de existir ou seja pode existir pouca tiragem não sei quê mas continua a existir para aquelas pessoas que realmente é isso que que gostam ok porque há pessoas que não se importam de ouvir música em MP3 e, e no Spotify há pessoas que preferem pôr o vinil e ouvir e ter a experiência dessa maneira eu acho que as duas são válidas tal como a experiência uh, dos jogos digitais pode ser uma experiência válida para alguém
0: para mim não é <risos> prefiro o outro lado Sim, exa- nós não exatamente e, que, e, e só reforçar este statement nós não somos contra o digital é pá, eu certo. sou um bocadinho. Eu sou... Não, não és contra.
2: Não, eu não sou contra é, o digital. Uh... É, é ah, no nesta altura, no campeonato. Eu acho é, é que tem é... que se ter cuidado. Nós somos com... a favor. É. Diz, diz, diz. Não, não, ia dizer, eu acho é que se, é que tem que se ter cuidado com o que é que se faz uh, uh, no, no mundo digital, certo? Mas também se pode dizer o mesmo pelo mundo físico, certo? Porque também há muitos problemas com o mundo das brilhantes físicas hoje em dia. Ok? Ah. Também não é nenhuma é, santidade. Foi. Uh, o que eu quero dizer é não tenho nada contra talvez cause problemas Iba. mas aquilo que eu quero é que os dois consigam coexistir certo o digital
0: e o físico é só Ora, isso agora está é isso é isso eu sou a favor do digital não sou a favor é de abolir o físico em prol do digital isso é que é discussão mas pronto uh, vamos avançar que é uh, o como diz estamos a esperar Uh, notícias, só que muito rápido, muito rápido, só para,
1: para responder aqui ao pós-jogo. Eu não consigo responder no chat, mas eu estou, eu estou a ver os comentários. Eu, quando falei no, vamos ver, o que, é que a Nintendo vai fazer a seguir? É porque não sei se temos isto nas notícias ou não, mas estão a voltar a surgir os zooms da nova Switch 2. A minha é, vai ser mesmo qual é que, de, de, de ver qual é que é a aposta da Nintendo na distribuição dos jogos. Se eles vão apostar num, num sistema fully digital ou não. Em relação, eu, o o, o, o já pôs aqui a falar nas cenas dos coding the Box, yeah, isso, isso também é uma prática estúpida, mas a Nintendo não faz isso, pode haver uma outra exceção que eu não me esteja a lembrar, jogos de First Party da Nintendo têm saído sempre uh, em formato físico.
0: Ah, sim. Não, confundir, que sim, não confundir com os Third Parties fazem para Switch e aquilo sim, que sim, tem a Nintendo sim. faz. e a cena
1: do, do coding the Box surge no PC... Já muito antes da de, de Switch, de jogos da EA e da Blizzard que são, são os cartõezinhos que tens lá dentro. Aliás,
0: acho que hoje em dia não há um único jogo que pensei que seja vendido com CD lá dentro nas, nas lojas. Creio eu. Posso estar errado. Atenção, uh, um, por acaso não, não trouxemos para as notícias a, Desculpa, a que questão a da opinião. Switch 2, mas trouxemos uh, sim um ressurgimento uh, de uma série que está de volta 23 anos depois. Uh, Ivan que nos falar um bocadinho sobre o
2: que é que se passa com Fatal Fury é pá, olha, também não, não sei muito mas basicamente a série Fatal Fury volta uh, então aqui à Rivalta passado 23 anos que é bué uh, tem aqui um novo título de, de nome Fatal Fury City of the Wolves portanto uma sequela direta vou eu presumir a Fatal Fury Mark of the Wolves <risos> um, quer dizer Já só se chamava Garo Markov do Bolves Garu, yeah. não, não sei se é uma sequela direta Então <risos> Mas enfim, óbvio, Tem aqueles personagens
1: novos que, que meteram Só nesse jogo uh,
2: Aparentemente esta Esta este, este novo jogo da série Fatal Fury já tinha sido confirmado na, no EVO uh, 2022, uh, mas agora veio-se a ver uh, umas imagens do, do jogo. Uh, e pronto, uh, traz de volta uh, os personagens de Fatal Fury, a jogabilidade de Fatal Fury. Eu acho que, uh, uh, por acaso, os Fighting Games têm tido assim, um, um ressurgimento porreiro uh, que eu acho que é fixe.
0: O Double Dragon, que também teve agora uma o lançamento recente, a semana passada, que nós estivemos a falar aqui. e ah mas.
2: Isso não é bem um fighting game, é um beat-em-up.
0: Certo. Mas... Se, se bem que
2: há um que é um fighting game, que acho que é o Double Dragon 5, if I'm not mistaken. É aquele da Neo Geo, não né?
1: Não, mas estou a falar
0: deste tipo de propriedades de. Pá, jo... eu estou a englobar tudo em jogos. Estás a falar de jogo? tudo que é jogo de
1: porrada, tudo como é pancadaria. Estás yeah. a dizer que há um ressurgimento da pancadaria nos
2: videojogos. Yeah, yeah, ok. Yeah. okay It is.
1: Um... Para, mim, para mim, desde que o Street of Rage 4 saiu, para mim isso era uma, uma cena válida.
0: Não, mas é olha que eu acho que... Eu, eu, ia, eu ia pegar por aí, eu acho que houve uma... foi um lançamento bastante influente, esse Street of Rage. Porque depois tu tiveste já uma data de coisas a, a serem testadas e a serem lançadas, umas melhores, outras piores. O dos sapos, que agora não me estou lembrar, uh, Tiveste depois também o a Estratura das Ninja. Como é que se chama isso dos sapos e que estupidez? que Até o Double Dragon também tem um jogo com esse... O Ah, Ah, o Battletoads. E olha, não sei se não estará relacionado também com com esse tipo de questões. E olha, e falando em Fighting Games, there's a new Challenger. Alô, alô. Opa (risos) (risos) Temos um new Challenger aqui a juntar-se a nós vindo das, das terras do, dos Alibabás, dos Algarves.
3: Na verdade, uh, agora estou nos Algarves, mas uh, vindo do inferno, esta tarde, estive em Sevilha, 48 graus. Oh, é God damn it. E vocês queixam-se que está calor e não sei quê.
1: Olha, eu não te inveja.
0: Olha, eu quando estive em Sevilha, estava 38, portanto.
3: É só contigo. É só contigo. <risos> Ah, mas pronto, passou. Então, o Aramis. Uh,
0: estamos a falar aqui do Fatal Fury, uh, que vem que teve um ressurgimento, ou oh, que vai ter um ressurgimento passado 23 anos, e para ver se aí é um novo lançamento, o Ivan estávamos a falar aqui um bocadinho sobre, sobre isso, nas nossas notícias.
3: Muito bem.
2: Uh, Desculpem lá, estou aqui a adicionar o Carlos, está bem? Deem-me só o
0: eu, agora, agora vai destabilizar aqui tudo estragar, claro, enquanto, 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 o, enquanto o Ivan te, te adiciona aqui falámos, um bocado, falámos em ti há pouco porque estávamos a falar de Secret of Mana que uhum. tu jogaste há pouco
3: tempo, não foi? Exato, eu joguei há pouco tempo o Secret of Mana e também o, o, o Trials of Mana tanto na versão de Super Nintendo como na, bah, no, no remake que fizeram Ah, um, Pá, Lembra, não... tens, tens o feedback
0: uh, Em mente da, Daquilo que foi a tua experiência com o Secret of Mana
3: Opa, o, o Secret of Mana Não foi tão bom como eu, como eu esperava Porque eu lembro-me que o hype Quando o jogo saiu na altura Era, era muito, muito elevado na altura não. em 93, 90, não, 94 95. Certo. Epá, eu, sabes que eu, eu tenho recordações de ouvir mais falar do Secret of Mana, por exemplo, do que o Chrono Trigger. O Chrono Trigger sinto que passou um bocado ao lado, pelo menos das, revista, das várias revistas que eu seguia, mas o Secret of Mana não. O Secret of Mana estava muito presente. Não, o e, Chrono
1: Trigger e... não sei o que é. Era muito difícil as revistas e...
3: falarem não. Epá, às vezes as revistas falam das uh, 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 hobby consolas, por exemplo, até tinha uma secção que era o Big uh, N Sim, 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 de importo, sim. Não é? e, e eu nunca me lembro de ter visto esse jogo, então acabou por ser uma boa surpresa quando eu experimentei aquilo no emulador. Uh,
0: Desculpa só, só uma parte. A revista Playstation também tinha. Uhum. Sabes como é que se chamava a secção? Por acaso era um nome que eu curti bem Era o Expresso do Oriente.
2: Expresso <risos> do Oriente.
0: Yeah. Yeah. <risos> e era é falar sobre as cenas. Lembro-me, aliás, oh, é, a primeira vez que ouvi falar em Dragon Quest foi uhum. Os lançamentos é. de Dragon Quest. Uh, mas olha, mas e o, jo, o João Marques diz que em Sevilha existe um salão de arcade incrível. Tiveste por lá ou
3: não? Não, não, não. não. É, é pá, foi. Tu vais por lá e ao a um situação. Uh, não, por acaso foi mesmo. Andei, andei por lá perdido nas praias e depois tipo, olha, no domingo vamos passear a Sevilha uma ideia. ideia tu vais a um
2: sítio e não vês se há jogos nesse sítio
3: que pá, raio eu... Eu, eu não gosto de incomodar as pessoas que vão comigo não quero que eles pensem que eu sou esquisito então, o, truque,
1: o truque não é incomodar as pessoas, o truque é tu escolheres uma
3: rota eu faço isso, é eu faço isso quando passar... estou só com a minha família quando estou com a minha família e Tipo, é pá, por acaso estacionei aqui mesmo em me frente a uma loja, já agora deixa ver.
0: Olha, já agora que já quem agora... estiver a ouvir quem estiver a ouvir, por acaso, vá a Sevilha nos próximos tempos, o João Marques diz que esse salão de Arcade chama-se Arcade Planet. Fica, uhum. fica a sugestão aqui do nosso chat. Um, e com isto, não sei se o Carlos já, já foi adicionado aqui ao nosso panel. Já, já foi. Já, 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 já.
3: já. já. Lá. É tão,
0: tão, tão bonito o nosso Carlos. Por acaso são mais bonitos uh... todos? É, por acaso, eu acho que sim. Olha, vamos fazer, fazer uma um pull aqui. É isso mesmo. <risos> é o Phoenix. <risos> Qual é o mais bonito? É, é assim, se eu tivesse a minha versão. Uh, ah, como é, que, como é que o gajo se chama? Eu estou péssimo para nomes. Aquele. Uh, o do Bigode. Uh, aquele mexicano. Do Bigode? Ah, é, sim, é, o, a tua imagem do Backlog Battlers. Ah! <risos> Portanto, eu acho, eu acho que ganhava aí logo. Um, e com isto, uh, depois desta, desta pull, que já agora participem aí no, 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 no chat, uh, eu vou ter meter aqui sim. Vou dar o meu sim no, no... <risos> Na pool. Um, E um, vamos falar então de Idioco Jima. O Idiokojima que sofre também do mesmo problema com o Carlos. Porque o homem está com, com quase 60 anos e parece que é o meu irmão mais novo. É
3: verdade. Que é, é verdade. O esta óbvio. gente
1: que faz contratos com o diabo. Enfim, o gajo é vampiro.
3: Mas é que se, é, é que se pensarem desculpa. numa fotografia dele, uh, tipo, da de há 20 anos atrás, uh, parece que a fotografia é a mesma se for tirada agora. É a mesma pessoa. Uh, pois, exato. Yeah. Yeah, yeah. é é é bom, a mesma pessoa é, mas vá, parece o, é a mesma figurinha. É engraçado.
0: Gajo, enfim, faz, faz operações plásticas, só pode. Mas pronto. Uh, Hideo Kojima. Sim, vamos falar de Hideo Kojima, uh, Até porque no, no episódio passado, Uh, falámos de forma um tanto ou quanto entusiasmada sobre Metal Gear e, e, e sobretudo sobre o seu criador e decidimos que seria um bom pretexto para pa trazermos um bocado daquilo que foi a, a, a obra de, de Hideo Kojima no, desta indústria dos videojogos uh, Hideo Kojima que começa a, a sua carreira de, ali a mais ou menos a meio da segunda metade dos anos 80 na Konami, a sua primeira participação Uh, que nem sequer é acreditada no jogo uh, foi no pinguins Adventure, em que teve como assistente, produtor assistente ou diretor assistente. não é, esse é aquele jogo de corridas com o Pinguim? É, aquele hum. olha, Endless Run. Não é, não é jogo de corridas mesmo, Endless Run. Uh, é, t- runner, é, tipo aquele, é tipo Hugo. <risos> Lembra-se do yeah. Hugo né? Yeah. é? este tipo <risos> Uh, e que depois que acaba por ter sim o seu grande trabalho uh, muito pouco tempo depois com o primeiro Metal Gear para, para a MSX, depois também teve um porte para Nintendo, que não é bem o mesmo jogo atenção uh, se quiserem jogar o, o primeiro Metal Gear é a versão da MSX, que também já está uma data, em uma data de coletâneas de Metal Gear portanto é relativamente fácil uh, ter, acesso, ter acesso ao, ao jogo original uh, mas Idyakojima que Para todos os efeitos, eu acho que para todos nós é um nome que entra com Metal Gear Solid, antes disso, poucos de nós o conhecíamos e a verdade é que ele, o Hideo Kojima já tinha uma carreira com bastantes títulos, não digo bastantes, mas já com alguns títulos muito bons na na sua carteira de jogos. Um, querem falar um bocadinho desses jogos Das vossas experiências com os jogos
3: do Kojima Podemos voltar um bocadinho atrás Sim é, Porque acho que é importante falar do que é que ele O que é que ele queria fazer Antes de, de se meter Sim. Antes uhum. de, de se meter na economy portanto, pá, ele, ele sempre Eu foi um, o, o Kojima sempre foi um tipo apaixonado pela, Por cinema E pelo, por direção E na verdade é, Portanto era um um, um realizador falhado Podemos dizer assim E que encontrou a segunda oportunidade De fazer aquilo que ele queria Mas no, no mundo dos videojogos uh, Eu... e, e acho que isso é relevante Porque tem muito a ver com o que ele tentou fazer E é isso que faz dele bah, Um elemento quase único E na, o que ele veio na, a fazer, de ter os foi, a fazer portanto, yeah. foi juntar a paixão que ele tinha Pela realização de filmes e perceber que essas histórias podiam ser contadas num videojogo. Aliás...
4: Curiosamente...
3: Ent- curiosamente... Eu vi numa entrevista que ele percebeu isso quando chegava ao Super Mario. que hum. era possível fazer algo mais do que um jogo que tivesse uma narrativa. Apesar do Super Mario não ter uma grande narrativa.
2: Sim, é a coisa mais básica do mundo, né <risos> uh, Mas ainda hoje uh, ele é conhecido por isso, certo? Porque se nós uh, se pensarmos no Death Stranding... Aquilo podia ser um filme. Só que é um jogo. <risos> certo? Yeah. É como se ele pegasse num conceito não de precisas filme dizer e tão, longe, e tão... um
0: pode Podes ir muito mais longe do que isso. É muito mais... Eu acho que é evidente, logo no primeiro Metal Gear. Uhum. É? É. Sim, sim, sim. O que é, eu quero é, dizer é, muito é que ainda evidente hoje
2: isso. continua a ser isso, estás a ver? Parece que tem sempre sim, sim, sim. um propósito duplo os jogos dele.
0: É, à medida, à medida que a tecnologia foi avançando, aquilo para ele foi oh, espetáculo. Aliás, yeah. eu yeah. acho que ele yeah. mais, Ele chegou a ter alguma... Eu acho que não, estava aqui a ver em filmes e TV, acho que sim, Ah, tem aqui umas coisitas pequenas. Mas
3: foi sempre algo algo falhado, nunca conseguiu fazer aquilo que queria. E é engraçado, porque ele não não tinha nenhum background na na criação de jogos. Presumo que em termos de programação ele fosse um um zero, que sempre foi uma dificuldade que ele teve em gerir as equipas, de forma a que fosse feito as coisas à maneira dele porque ele próprio não as conseguia fazer, que é engraçado. Portanto, estava dependendo de outras pessoas que não estavam com muito interesse em fazer o que ele queria.
2: Ele é o verdadeiro, é, é verdadeiro. game designer, estás a ver o que é? Ele só está é, lá, sim. ele tem a ideia, o plano, certo? <risos> Agora, vocês têm que fazer tudo, porque eu não faço ideia de como é que isto se faz, mas uhum. eu quero isto assim.
3: Sim, sim, sim. Em sim.
0: coração? <risos> eu, 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 eu identifico-me um bocado com, com, essa, com essa postura. Por exemplo, eu... Eu eu gosto muito de de escrever músicas. Eu tenho bola de conhecimento daquilo que são notas e de de compor e de pegar numa guitarra ou num piano e fazer qualquer coisa. Tenho Bola, não consigo. Eu sou um zero. E até tenho um péssimo ouvido para meter as notas certas. E eu eu lembro que um dos ensaios, quando eu eu escrevia a música e trazia a música, eu tinha a ideia toda na cabeça. Cantarolava, trauteava tipo as músicas. E depois eu eu, eu era aquele gajo chato Uh, vocês, o Ivo e o Ivan que, que, que tocam guitarra, é que tu, tu tocas guitarra Ivo, não sabes tocar guitarra? Tô, tô eu aqui. Toco,
1: agora já não, já não toco, já passei ao lado de uma grande carreira, já não toco desde que fui para Lisboa. Uh, <risos> mas, mas sim, já toquei. Uh,
0: mas eu era aquele gajo chato que nos ensaios ia para, para a frente do guitarrista o gajo tipo, estava à procura das notas e eu disse, não, 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 vai mais atrás vai mais aqui, aqui, tenta aqui, sim, sim, sim isso, é essa nota Pronto, agora e ele, tamo assim, que a corda é lá, que lá, tu queres sei lá
3: disse pá não, não esquece vai
0: é mas, mas é tocando eu digo mas é. no fim a gente fazia a música eu, 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 o Kojima parece-me que é um bocado esse gajo
3: que é um bocado mal visto tipo, é o gajo que não percebe nada disto mas quer mandar nisto. certo? É, é. É, é, se calhar era assim que os colaboradores dele, se calhar, o, o viam. Se calhar, a verdade é que o resultado é
2: incrível. Sim. E ele já teve muitos colaboradores com ele e o resultado continua a ser incrível, portanto.
3: Hum. Olha, e, e outra coisa importante, até uh, do, por causa desse jogo do, do Pinguim, uh, apesar dele não ser acreditado, Acabou por ser, a partir desse jogo, que alguém identificou que ele era um, um bom tipo para, para algo mais. E reza a lenda que o gajo não, não fazia as pausas para ir à casa de banho, nem coisa nenhuma, era só trabalho, 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 uh, e que depois veio dar problemas quando ele exigia que os seus colaboradores também fossem assim um bocadinho como ele.
4: Hum. Pois. Já. Yeah.
3: Portanto, porque é, é aquilo trabalhar com ele não é só rosas. Então, imagino que fosse muito difícil trabalhar para ele. Man, o gajo está a dar o já, Eu não
1: beijo rosas mas ali, para ser sincero. O gajo está a dar o exemplo. Eu ser
3: todo menos
0: rosas. é o típico gênio dele. E os génios não são propriamente pessoas que tenham pá, uma, uma, uma postura humana, se calhar, por vezes mais adequada, uhum. sobretudo em períodos de trabalho.
2: É pá, não digas isso porque eu pelo menos não me relaciono. Não. <risos> <Okay>. <risos>
3: És um gênio compreendido.
2: Olha, pode ser, pode ser.
3: Então é maluco e a gente
0: não pode dizer nós malucos, a gente (risos) diz que sim, cara. Diz que sim, pois é é bate à cabeça. (risos) Mas pronto, é é, assim, relativamente àquilo que foi as intenções e a carreira dele, tirando aquilo que eu posso interpretar dos jogos e aquilo que eu posso daí extrair para o tipo de pessoa que ele eventualmente é. eu não consigo fazer grandes associações infelizmente não tive muito tempo para poder e era uma das minhas vontades para este episódio ver entrevistas ver ver, feedback externo relativamente ao ao Hideo Jima tirando tirando aquilo que já já é do meu conhecimento mas voltando a pegar naquilo que são os jogos e aquilo que os jogos transpuseram para mim para todos nós Nota-se de facto, logo no e eu, eu vou voltar a pegar no primeiro Metal Gear porque eu acho que é um jogo impressionante, é de 87 é. e aquilo que ele tenta fazer naquele jogo é completamente à É, bastante. É.
1: Foi isso que eu também tentei tentei falar quando nós falamos no Metal Gear Solid na, na semana passada. Porque há muita coisa que o Metal Gear Solid se vê bem mas todas as raízes já estavam logo ali naquele primeiro, naquele primeiro jogo da Effect a trama os plot twists a preocupação em, em, em ter alguns diálogos e coisas que te enriquecessem todo aquele todo o mundo do jogo não é Uh, e pronto, claro a jogabilidade ser uma coisa muito, for, muito, muito diferente do, do habitual também para, para a altura que sai mas, mas toda aquela cena da, da história e da, dos plot twists e de uma narrativa um bocadinho mais complexa dentro de um jogo 8-bit notava-se que sim, que era algo que ele já queria fazer há muito tempo
0: Hum, e, 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 pá, e, 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 e eu acho que ele também teve muita sorte e o Carlos também tocou no, no, no ponto interessante que é, houve alguém que viu o talento dele e isso também é preciso estar pá, é preciso trabalhar, claro mas é preciso também estar no sítio certo e à hora certa e ter as pessoas certas à tua volta que consigam ver isso porque muitas vezes pá, falo também por mim uh, no mercado de trabalho às vezes é muito difícil tu encontrares alguém que perceba a tua genialidade até porque em determinadas situações isso pode ser um bocadinho quer dizer este gajo é melhor do que eu, este gajo tem capacidade de fazer coisas mais brilhantes do que eu, mas é cortar as vasas a este gajo que senão vou ficar sem emprego, uma merda assim do género, estás a perceber? E nas artes criativas não, não sei, bem, mas estamos a falar de outro país, de outra cultura, também isto pode ser, pode ser diferente, não é? Uhum. Porque a verdade é que ele vai dar muito dinheiro à Konami. Uh, e não só dinheiro, como não teria dado. Uh, mas falando noutros jogos, e eu acho que eu também queria ir um bocadinho por aí, uh, nomeadamente o Snatcher e o Pulse Notes, que Ivan, tu jogaste Ivan e Ivo, vocês jogaram? Sim. E tu yep, também já jogaste Carlos algum destes dois?
3: Olha, eu joguei um bocado do Snatcher no Mega CD mas não, não avancei muito. Um dia. Um dia quando eu comprar o original.
0: Não, mas estes dois em falha. Eu também vou querer, vou querer jogar esses dois,
1: assim se souber japonês, a versão de PC é, é barata Eu este acho que não é capaz está de mais barato, de uh,
0: qualquer. Hum, hum? O, nenhum destes dois jogos está traduzido, uma patch? Não, tá, não, claro mas está. Mas...
1: tens o lançamento da Mega CD e ninguém mais traduziu nenhum dos outros yeah. o Police Notes sim está traduzido está a falar em relação
2: ao Snatcher okay. mas eu acho que fica mais barato um ano de aulas em japonês uh, e o jogo em japonês do que comprar a versão europeia do Snatcher eu acho que é capaz de ser ao, mais barato
1: com um ano de aulas em japonês não, não consegue jogar o Snatcher certeza
2: <risos> olha que eu sou um gajo muito esforçado
3: Há aquela ideia de, de um gajo, antigamente... É, pá, antigamente eu jogava um, RPGs e não sei o quê e aprendia inglês assim. Pá, eu sinto que não consigo aprender japonês assim. Não, não. Eu, não, aliás, não eu já tentei. Eu já há muitos anos
2: e... Been there, dead. É, há palavras que um gajo apanha, não né? uh, Mas, eu já tentei isso... Acho que acontece é esta história. com O Dragon Quest 7. Houve uma vez que eu tenho a versão japonesa e disse... ok por isso na consola, não pode ser assim tão difícil, certo? Até o que é que eu fiz? Fui ao computador, saquei logo. Os, o Aragano o Katakana, o Tchikichini, não sei o quê, certo? Os caracteres todos. Pá, só que é muito difícil porquê? Porque há um caractere... Primeiro tens que andar à procura em três uh, dicionários diferentes, certo? Entre aspas. Yeah. Que é o Aragana, o Katakana e o outro que eu agora não me lembro. Ou kanji. o Kanji. E Kanji é, é, é tipo, existem em milhares, certo? ou seja, tens que ir andar à procura de onde é que está aquilo e depois há uns que têm um traço há outros têm dois traços mas é quase imperceptível e depois esses caracteres dão um som certo? um hi ou, ou não, não, não. e depois é esse som que tu vais traduzir certo? fazes a junção desses sons e depois vais traduzir ou seja tu demoras o dobro do tempo uh, nem é o dobro é o quádruplo porque é muito mais difícil para ti de identificar o caractere e depois de identificar o caractere tens que escrever a frase e só depois é que traduzes é estupidamente complicado muito complicado portanto eu acho que japonês
3: e é é, é preciso se calhar um pensamento mais matemático do que que no nosso idioma e e é é difícil por causa disso que não estamos habituados
0: aprender um um novo idioma ver o mundo de outra maneira o o
1: iragana é é um, um alfabeto curto e tu até aprendes rápido e depois tu começas a aprender muitas palavras só com o Iragana. Né? Mas Sim. o problema é quando eles metem Sim. o kanji, aí te esquece. Fudeu. Não dá. É que são mesmo muitos, muitos caracteres. Caracteres super complexos que te podem querer dizer coisas muito simples ou coisas muito complexas da mãe, dependendo de, de como que está o caractere.
3: Tu, tu arriscas-te a ofender a mãe de alguém sem querer. Sim? Sem Sim. dúvida.
2: Sem dúvida. <risos> É, em, eu... em, em chinês, só uma coisa engraçada, já não lembro qual é, que é a palavra, mas em chinês a palavra amo-te é muito parecida à palavra odeio-te. E se não tiveres um bom chinês, uh, sujeitas-te <risos> a dizer a coisa errada. Mas, um, mas é pá, eu, portanto eu tentei e não recomendo. Não recomendo. Mas se, eu se tiro, há coisa que estava a da era ler é, é eu, eu gostava bem de saber ler japonês, porque isso facilitava muitas coisas. Facilitava ah. Facilitava Nossa, muitas coisas. Mas uhum. um... este jogo ainda não tem tradução. Whatever. Okay. É espetacular. Yeah.
0: Olha, mas já que a gente está aqui a navegar na maionese, deixa-me navegar aqui na maionese. Yeah, no... voltemos, vamos,
1: nossos... vamos voltar ao foco, senão
0: yeah. me mais... é, Não, mas deixa-me ir aqui aos nossos comentários, uh, porque o pessoal também já está já aqui também a lançar umas laraxas. Uh, olha, já agora o Carlos O Pajó está a dizer que o último versus da world Que ele diz que foi o teu canal Foi com ele a jogar Artstone é Os último versus uh, Curiosamente, Carlos...
3: eu tentei ressuscitar Antes da pandemia começar, naquele preciso momento Mas por causa da pandemia eu Fiquei com muito mais trabalho E acabei por não avançar um, mas um Há sempre dia, uma desculpa eu... É, é a eu... pandemia é Tenho... uma eu... para... ah, A pandemia foi uma desculpa Para muitos não fazerem nada Mas para mim foi ao contrário
0: <risos> uh, o o BLX Isto por causa da pergunta que eu lancei dos, dos jogos Também mencionou o Snatcher e o Police Not, Que nós já vamos falar uh, Não tarda O João Moreira acrescenta O Kojima é, um, é aquele gajo que queria fazer um filme Mas não apareceu em nenhum estúdio bancar uh, A verdade é que ele também eu acho não teve muito tempo A tentar fazer carreira na, na indústria cinematográfica Porque ele foi relativamente novo Para a indústria dos videojogos Sim Uh, e para no, no Japão ainda já de videojogos
1: também não precisava saber fazer jogos não é? exato, um todos e
0: fez os filmes de, fez os filmes deles para, para o computador uh, porque não. Uh, não não
3: era não era algo algo mais tradicional japonês é ter um emprego uh, estável sustentável e fazer videojogos e filmes não era isso ele estava num curso ao ver, ele estava tipo, num curso de economia ou uma coisa assim de género. Portanto, e depois desistiu para.. Para pedir para a economia. Tenho ideia que era uma coisa assim de género. Ok.
0: Eu por acaso não consegui uh, ver isso uh, a fundo. Um... O visor Costeira também também afirma aqui que sim, que Kojima tem muito de narrativa e experimentação e isso é algo que nós vamos também ver ver aqui um bocadinho mais em detalhe nos nos jogos que ele acaba por lançar. E o João Muralha também ainda diz que tem uma opinião bastante polémica sobre o Kojima. Uh, que não sei se estão preparados para ouvir mas acho que o melhor Metal Gear é o Metal Gear Solid 5 não uh, uh, reformula isso não tem é o nada melhor que... jogo é o melhor jogo não é o melhor Metal Gear e vamos vamos parar aqui essa opinião okay? uh, mas a gente já não vai O Pajó diz que eu só toco ao bicho e há campanhas portas Não, nem ao bicho toco neste momento Pajó, a coisa está a esse ponto Se calhar por não saber programar é que as coisas saem bem Relativamente à à falta de skill do do Kojima Não, as coisas saem bem porque ele tem as pessoas certas à volta dele Vamos também por aí, vá o Kojima é um gênio, é, é brilhante e nós vamos falar dele e todos adoramos o Kojima, mas.
3: Não, mas eu ele até, também teve. Não, ele até tem alguma razão, porque às vezes alguém que não saiba programar, que não conhece bem os limites da coisa, é imagina, imagina algo que, que à partida parece não ser possível e depois é. alguém lhe diz, pá, isso não é possível. E ele, faz lá isso, faz favor. Sim, e, eu, mas. E eu, gajo, eu, you're fired. à <risos> <Vem a> próxima. <risos> Tô completamente
0: olha, E isso aconteceu-me, do exemplo que há bocadinho estava a dar de, de fazer as músicas, isso chegou-me a acontecer porque muitas vezes o que é que acontecia? Eu queria um determinado tipo de som e o guitarrista dizia Oh, oh, oh Mike, estás maluco, mas isto não, não dá para fazer, como é que queres fazer isso? E o que é que eu fazia? Eu ia buscar às vezes, tipo como se fosse partes de músicas que eu conhecia e dizia, então olha lá esta música, estás a ver este bocadinho, como é que ele faz isto? e os gajos depois iam procurar a tab e lá encontravam pois a forma de dar a, a volta àquilo e uhum. faziam a, for- a música de forma diferente utilizavam uma escala diferente para fazer, fazer a, a, as notas e a música portanto é um bocadinho por aí yeah. que muitas yeah. vezes as coisas depois acabam por acontecer porque acho que, que quem faz determinado tipo de trabalho uh, e está tão focado uh, a pensar Uh, está tão formatado a pensar daquela maneira e a fazer as coisas de, sobre aquele corredor que não sai para os lados e eu acho que o Kojima não. também era o gajo e como o Kojima tinha poder não é porque ele era o o, o boss uh, ali do do daquele projeto as pessoas eram obrigadas a ter que sair daquele corredor de por onde desce uh, eu o acho Ma- que o, sim o,
3: o Mike já se comparou duas ou três vezes com o Kojima
0: não não calma sim, eu <risos> acho que está um padrão que estamos aqui a chegar <risos> Não, é o então, Kojima da tu... música É isso, é isso uh... Oi, mano, tu já estiveste cá em casa Eu já te mostrei aquelas as músicas que eu fazia na música
2: <risos> Já, 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 já sim senhor yeah, okay,
0: yeah. uh, É uma coisa Uma coisa que eu fazia em medo Mas pronto uh, Há um Kojima dentro de mim
3: uh, E, entretanto Perdi-me o aqui João Moreira nos, nos o, comentário. Ah. Eu, eu pego Portanto, o João Moreira logo a seguir De, de Estava a perguntar, o Kojima não é programador? Pensei que era ele a fazer tudo sozinho porque só aparece lá o nome do gajo nos créditos. Portanto, a ideia é o Kojima Game.
2: Eu acho que ele faz que muito também, pouco disso.
3: Também aparecia, aparecia nas, caixas, nas caixas do jogo. Não é uma coisa habitual aparecer um nome do realizador na capa do jogo. Só os grandes é que têm direito a isso. os picuinhas. Ou os <risos> picuinhas.
0: Bem. Não, a, a verdade é que na, na, em grande parte dos jogos que ele estava, ele era acreditado em quase todas as áreas dos do, do jogos. Portanto, ele estava lá em todas. Tester,
3: Hideo Kojima. Special <risos> Tanks, ideia Kojima. O que ele é não tem filhos? Pois não. Estava aqui a pensar. Eu
2: não faço ideia. Ah, é, que... Também, olha que é muito difícil saber isso porque malta japonesa não... É muito difícil não saber é... esse tipo de
0: coisas. Sim, Ok. Uh, mas acho que não ele tem, não tem filhos. Mas pronto. Uh, avançando então para a gente também não se perder aqui demasiado. Olha, já uh, só, só uma. Isto é uma informação importante. A saudagem já acabou uh, com 10 votos. E Carol, tu não és o mais bonito nesse. És ou seja, ficou 50 a
3: 50 não, 50 50 quer dizer que eu tenho 50 dos votos e vocês os três juntos têm os outros 50% não, exatamente. quer dizer que exatamente não. portanto, tu és o mais que não, não
0: consideram que tu sejas o mais Posso ser...
3: na, na, pior Posso ser na pior das hipóteses na pior das hipóteses há um de vocês que tem os outros 50% dos votos exatamente. que significa que os outros dois têm zero Porque ainda assim é um empate eu, eu, acho,
0: que, eu acho que ficou entre hum. mim e ti a
3: estamos todos a desacreditar nisso. Mas, mas não vamos fazer uma poll, porque
0: é só uma poll por programa, que pode ser feito. <risos> um, e portanto, vamos lá falar um bocadinho então do, do, do Snatcher e do Police Knot, que acabam por ser pá, um bocado aquelas uh, obras mais à parte que o Kojima acaba por fazer antes de, do, do grande Metal Gear Solid.
1: Pá, são duas visual novels muito diferentes entre si. O. o o que elas falam é muito diferente apesar de teres na mesma referência a Metal Gear lá pelo meio e outras cenas da, da Konami também aliás o Roblox. que são...
2: tu andas no Snatcher é, chama-se Metal Gear
1: é, é Metal Gear sim uhum. e tens lá, a aparece lá o estar lá num, num dos bares se uhum. bem me recordo yeah. mas pronto, são, são duas visual novels muito, muito diferentes, a primeira é uma cena muito mais cyberpunk uhum. Uhum, me faz lembrar o Terminator porque basicamente são robôs que andam a, a, a sacar os humanos e as suas peles uh, What happened? Quem é que perdemos? Foi, o Mike. Não, foi, só, foi, foi o, Mike. o Mike
3: Foi só o
2: Mike Foi só o Mike A
1: minha Está-se preocupação bem. era se,
2: não, não. Se, se a emissão tinha ido abaixo Mas olha, eu acho que o, o Pá, mas... Snatcher basicamente é, um, é quase um retelling do Blade Runner, meu
1: Sim, porque sim, 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 é, sim, sim, sim É, é porque sim. É bem parecido Aliás, o Mesmo Blade o personagem, Runner
2: o, e tudo. o Blade Run- Sim, sim, sim O Blade Runner é um dos filmes favoritos do, do Kojima uh, E o Snatcher, a mim parece-me um retell Tal como o Blade Runner é um retelling daquele livro que eu uma vez vos falei Do, do Android's Dream of Electric Sheep uh, O Blade Runner é um, um retell do, do... Ai, o Blade Runner O Snatcher é um retell do Blade Runner, para mim Para o personagem é exatamente a mesma coisa um, com, toques, com toques Terminator Com toques Terminator Mas a E,
3: cena que e que a Akira também
2: A história básica do Snatcher é Blade Runner não. A cena dos gajos que fugiram E que tu és um, um gajo que anda hum. atrás dos robôs E não sei quê que É Blade Runner meu. É.
1: é muito Blade Runner Sim. Sim. E é espetacular Aquilo é mesmo uma história muito mais madura Pô, É muito e... bom yeah.
2: É muito Eu bom graças. O nível de pormenor... Lá está, isso é uma coisa que eu digo sempre quando falo do Kojima, que é o nível de pormenor que ele mete nas coisas é incrível. Todos os detalhes daquele mundo estão pensados. Vocês têm um, um menu onde podem ir ler sobre as várias... Palavras, Sim. ou o que é que aquilo quer dizer, uh, ou sobre o mundo, o que é que aconteceu. Sim, é que o mundo tá pode assim. ir aos terminais e investigar a história, todo o, back, todo o background. Todo o background, já. Yeah. Tipo, porque é que yeah. isto está assim? Porque é que o mundo há 40 anos ficou assim? O que é que aconteceu? O que é que, como é que está a atmosfera? Tipo, coisas que yeah. ninguém se iria importar uh, no geral, normalmente. Ele importa-se com essas cenas de fazer. De dar ao jogador essa atmosfera toda no, no jogo, e eu acho que isso é fónico, é, é, é espetacular. Ele faz exatamente a mesma coisa no, no Policenotes, exatamente a mesma coisa. Ele descreve tudo ao pormenor. Uh, há, mo- há montes de conversas com, com NPCs random que te dizem montes de coisas sobre o mundo, sobre como é que as coisas funcionam. Pá, é, nesse aspecto é, é sublime. E depois, uh, eu por acaso não sei qual é que. Qual é que gosto mais, mano? Se é o Snatcher ou se é o Police Eu acho que diria o Snatcher, mas o Notes também é... Eu, bom. Eu, eu joguei
1: o Notes há pouco tempo e... Eu gostei muito do Notes, mas o Snatcher marcou-me mais.
3: Yeah, eu provavelmente eu também diria o
1: Snatcher. Mas são os dois Al, muito... Algum, bom,
3: de, né? algum de vocês jogou aquele Snatcher... Um, SD?
1: SD? não. No, não, não. Não os jogar é isso, não. É, é um o MSX, né?
3: Sim, sim. É, uhum. portanto, é uma espécie de, aquilo acho que era uma espécie de um remake, mas acabado, como ele não teve tempo de acabar o Snatcher original, mas é assim com um estilo não, mais chibi, um RPG. O da Mega CD ah, okay. é
1: acabado, ok? O, o, que, o que sai na Mega CD, que é um lançamento mais, mais tardio, já vem com o último capítulo. Uhum. Ah, eu não sabia. Pensei yeah. que fosse como os outros.
0: Eu, eu é, por ia acrescentar... ninguém,
1: é por isso que ninguém se dá o trabalho de traduzir o, o PC Engine e assim uhum. não vale a pena.
0: Ia, ia só acrescentar, o, o Kojima foi um daqueles gajos que desde muito cedo um, teve a trabalhar com ele consultores, uh, ou seja, de várias áreas diferentes, onde ele também acabava por, uh, por retirar ideias uh, e por desenvolver... As suas próprias ideias para os videojogos para que se tornassem mais credíveis e, e para que ele conseguisse construir uma narrativa mais. Um... Como é que é de explicar? Mais detalhada, com mais story don't tell. Uh... Eu acho que ele sempre conseguiu fazer isso. Um... Não, mas ali não é o story don't tell. Ele,
1: ele faz a questão de contar tudo, se <risos> tiveres paciência. Para, yeah. para... <risos> para os, tal. os
2: Metal Gears é igual. Se é é
1: todos os problemas falas com os coldecks uhum. né? se são falar lá pelos outros NPCs, tu, tu tens ali também, horas de conversa com com é que tu, yeah. tu
0: tens um misto dos dois porque tu tens a história do hotel que é complementado por esse por essas pedaços de informação que confirmam muitas coisas que tu podes presumir percebes e ele consegue fazer isso muito bem Hum, e e também não não me lembro de muitos mais criadores de videojogos que tivessem esse cuidado portanto na na construção de todo esse mundo de toda essa narrativa para apresentar num videojogo e muito menos tão cedo não é?
2: Tão cedo eu percebo, mas eu acho que ao longo dos tempos tens tido muitos, muitos exemplos de pessoal que, por exemplo, sei lá, vai fazer o Assassin's Creed, certo, e viaja até ao Médio Oriente e está lá tipo uma semana só para sentir a vibe daquilo, tirar umas fotos para depois reconstruir aquilo Bem, em gráficos e cenas é, do género.
0: Aí, aí é, mas, é, certo, estás a falar de uma uh, do Assassin's Creed, que é uma equipa multidisciplinar e multicultural, gigantesca uhum. e estás a reduzir tudo isso a quase um único homem ok que eu acho que é o que, que aquilo caracteriza também muitos jogos do Hideo Kojima uh, ok, ele tem uma equipa ampla Calma. a trabalhar para ele pois mas é mente que realmente controla tu o gajo é o é, um, é. um, um master of
2: ele yeah. é tipo, imagina ele é como se fosse quase porque ele não é um programador, certo? por exemplo, o John Carmack é um programador o John Carpet- Carmack não faz design certo? Ele doesn't care, ele quer é dê-me o desafio de programar. O Kojima está no espectro oposto do John Carmack, que é o Kojima é por e simplesmente um criativo, certo? É tipo um diretor criativo do jogo. Turned into a game designer, certo? Ou seja, a ideia, o que ele faz, na verdade, é ele tem a ideia do jogo, ok? E diz como é que vamos onde é que ele quer chegar, certo? E essa, esse é como o jogo vai ser. Agora, tudo depois isso que estás a dizer de, de pesquisa e não sei o quê, tenho a certeza absoluta que ele tem muitas pessoas a trabalhar para ele que fazem essa pesquisa e que depois trazem isso para dentro do projeto. Não, não, não é só ele de certeza absoluta, ok? Ele tem é, a palavra final de, de vamos fazer isto, vamos incluir isto, sim ou não. Blá blá blá. Mas de certeza que a equipa tem muitas pessoas que têm também essa que fazem também essa pesquisa, essa, mas, essa pesquisa mas, mas ele em
3: simultâneo também uh, fazia com que a equipa uh, se envolvesse no trabalho uh, de uma forma diferente uh, claro porque portanto, uh, rezam as histórias que a mente é portanto, ele, o, é o cérebro é ele parte da investigação era irem todos lá para o, para, para, para o serra ou para o mato fazerem alguns jogos de guerra com, com, com armas uh, tipo paintball ou airsoft ou lá o que eles faziam Uh, e, e aparecerem alguns depois no trabalho de fato <risos> tipo de camuflado para começar <risos> a programar <risos> é, é, algo que se vê assim às vezes em filmes principalmente filmes de guerra Portanto, <risos> leva os gajos todos para um bootcamp para tentar fazê-los entrar no espírito da coisa yeah. e, Sim, então, ou seja, ele basicamente... tinha mais ou menos a mesma ideia para a equipa dele
0: Sim, ou seja, estás a dizer que ele basicamente treinava os seus próprios colaboradores a pensar como ele Sim Sim,
3: Eu eu acho que sim Para, para, sei lá, interiorizarem que aquilo não é só um jogo Eles não estão a fazer só um jogo Eles queriam que eles fizessem
0: Tenham este tipo de preocupações Não apenas a fazer acontecer do do processo
3: mais a sério Isso, pronto, é, é uma maneira interessante de trabalhar Portanto mas, como já falámos, depois nem tudo era, nem tudo era rosas, mas claro. é, é mesmo assim. Ah, e, e a verdade é que, pá, depois, n- aquilo que nos chega às
0: mãos, que são os jogos, notava-se muito bem que era... os jogos eram toda uma experiência diferente. Muito uhum. diferente daquilo yeah, que... Yeah. Por exemplo, eu não tenho
2: muita experiência com visual novels, mas o Pal- o e Pal- o Pal- not Snatcher, sem dúvida que tem um tom... nem estou a falar da jogabilidade porque são... É uma visual novel, certo? Se bem que o Snatcher e o Police not têm elementos de light gun amb- Tem, uh, é. Ambos podem usar uma light gun em, em certas partes do jogo mas o tom é completamente, de uma visu- completamente diferente de uma visual novel uh, normal, até porque as visual novels são uma coisa uh, muito popular no Japão, portanto estão muito associadas à cultura japonesa e o sl- you, you Snatcher e o Police Notes não têm nada a ver Estão, são completamente um, são visual novels completamente ocidentalizadas vá, digamos assim com uhum. temas muito mais maduros isso tudo, não, não tem nada a ver com ele é é
3: ele teve muito mais sucesso entre o público ocidental do que o oriental que é engraçado uhum. para para uma empresa muito japonesa
1: uhum. até porque muitas das expressões deles é precisamente o cinema ocidental uhum. é
0: é que yeah, são yeah, os principais principal yeah, exemplo yeah. Ah, pá, o cojime é um daqueles é, é, é o outro é um dos estamos uh, a ver a cabeça o, o criador do cowboy bebop que eu também que é, eu acho, eu acho o genial, que o é, genial é, é um daqueles gás que consegue fazer uma interpretação das obras ocidentais e levá-las a outro nível uh, e já no cowboy bebop eu também senti muito isso aquilo é um é um anime muito ocidental no, no, no que toca a temática no que toca a, a todo o setting e, e, e aquilo é uma produção japonesa feita por japoneses uhum. um, e que é elevado toda, todas aquelas inspirações são elevadas a um patamar uh, um, completamente uh, acima uh, e, e o Kojima também senti que fez muito isso Sente, aliás, é o que nós chamamos também das Kojimis né? sente-se, portanto um bocado daquela mentalidade nipónica uh, apenas o suficiente para percebermos que é nipónica no entanto é uh, um produto feito uh, para as massas ocidentais sem dúvida portanto para toda para todos nós que fomos vá, uh, 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 fruto de, 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 de ou melhor uh, consumimos o, o, o sumo da americanização de, nos nos filmes não é Crescemos, todos crescemos com estas referências, com os Terminators, com os Blade Runners com sim, sim, sim. Né? Uh, portanto todas, todas estas obras uh, eu até estava aqui a ver uh, uh, weapon. o Weapon também, é,
1: é um Little Weapon no espaço
0: estava uh, aqui yeah, a ver as referências que ele, que ele teve uh, e são poucas aquelas que são nipónicas uh, daquilo que é game design ele tem, tem o, o Super Mario Brothers do Miyamoto e o Portopia Civil Murder Case uh, como, como inspirações da parte dos videojogos de como fazer um videojogo mas no entanto uh, depois é tudo coisas no uh, que toca a filmes é praticamente tudo americano está uh, aqui uma exceção uh, que é o Akira uh, uma bela exceção uh, o, o Ivan de certeza concorda é a melhor exceção uh, e... <risos> E de resto é tudo quase coisas uh, ocidentais uh, já, falá- já falámos um bocadinho também do Police Not ou alguma coisa que também gostavam de acrescentar Não, Isso é fácil. Ser, Já falámos mais
2: São, dois, são duas visual novas muito boas se não jogaram pá, uh, Joguem uh, Eles não são os dois jogos não são muito compridos Acho que têm o okay, quê? E 10 horas cada um talvez nem tanto se calhar disso sim Yeah, uh, Depende do quão, do quão tu queres explorar do, das cenas é opcionais, yeah, mas são muito bons uh, Experimenta, Sim. vale muito a pena,
0: uh, E, pá, eu então, queria falar aqui dedicar-me. Há mais coisas que ele entretanto fez fora da série Metal Gear e que nós também vamos, vamos tocar, mas eu queria uh, antes, antes de irmos aí a uh, essa parte, focar-me naquilo que foi a obra Metal Gear Solid, que é pronto, a, a mais icónica de todas e aquela que trouxe, catapultou o nome Hideo Kojima para todo o mundo um, e que como falei no episódio passado Metal Gear Solid foi portanto um, a derradeira experiência Metal Gear que o, que o Kojima quis, quis trazer ao mundo uh, e depois foi a partir daí que nasceu toda uma, uma, uma série, aliás, das, das séries mais bem sucedidas da de, de, de indústria de, de, das mais icónicas e conhecidas que temos hoje, um, e que epá, demo, demonstrou a toda a gente aquilo que é uh, o gênio Kojima na, na, no, no contar de uma história, na direção uh, das cutscenes de como ele como faz os planos uh, de câmaras, de, de como ele. Uh, toda, aquela, toda aquela escrita uh, as conversas que existem nos códex todos os, de, os detalhezinhos as piadazinhas as, uh, muita coisa tudo, tudo pode ser uh, um pormenor um, um extremamente importante uh, que, vai, que vai mudar uh, o rumo do jogo e que nós não nos estamos a perceber naquele momento um, epá, vocês jogaram antes de Metal Gear Solid algum jogo que vocês tenham jogado e pensado Man, como é que estes gajos conseguiram Como é que se lembraram de fazer uh, algo tão bem realizado e escrito? Porque mesmo é RPGs que acabava por ser o, est- o estilo de jogo mais uh, musculado no que toca a A, a nível de narrativa hum. é. Epá, mas... Eu
2: já tinha jogado o Final Fantasy 7 portanto acaba por eu... ser uh, o primeiro para mim ah, eu Mas, antes mas de f... jogar um sem sem conto... o Corona Trigger e o mas,
3: Final mas, 4 se... Mas sem contar com RPGs mas por si experiência para mim é, é um o não. não não existe é, não, eu não, acho não, que não existia é. até é. hoje certo até mesmo hoje não há assim tantas experiências cinematográficas como isso não é
2: é pá mas hoje já tens muita coisa hoje tens, tens muita coisa. sim
3: é, é, acabam por ser não a, tens ouvido
2: que o Kojima fez com os Metal m- Gear mas
3: não tão cinematográfico porque quando Metal Gear Solid começa, aquilo é literalmente como se fosse o início de um filme, tanto yeah. com os créditos e a aparecer diferentes cenas e de mostrar ali um bocado o contexto do que é que está a passar. Um, não é não era na altura de todo habitual e mesmo hoje não é, não é algo que é muito feito, pelo menos bem feito. Não é? Sim, o nome e, e há, Metal Gear, não é mesmo, sei lá um. Red Dead coisa
2: assim. Só do que género. a cena é que a cena do Metal Gear, ainda por cima, é história. Meu, estás a ver? E o setting uhum. daquilo é pá, é, não há outro par. Estás a perceber na, na, nos jogos? Porque tu podes, podes pensar, é pá, tens algumas experiências muito cinematográficas hoje em dia, certo? Aliás, hoje em dia até é difícil falar sobre isso, porque os jogos já envolvem cinematografia. Ponto final, parágrafo, certo? A maior uhum. parte dos jogos, pelo menos coisas de AAA, tipo é, um Assassin's Creed.
3: Portanto, Pau, um Assassin's
2: Creed tem boé de cinematografia, um Days Gone tem boé de cinematografia, um Horizon tem boé de cinematografia. Acabas de ser um, um bocado diferente. Eu,
0: eu, sim, já, já desde a PS2 acabou por ser o início assim de. Sim, desse, de... Com esse, deste estilo de jogo
2: ah. uh, com mais, mais cinematográfico. Só que depois tens a cena que é toda aquela história, criatividade do Metal Gear, isso depois é que não tens muitos paralelos uh, dentro da indústria. Epá, eu pelo menos eu não para. vejo assim muito. Por exemplo, tu tens uma história incrível sci fi por exemplo, no Horizon. O Horizon tem uma um, uma história, um plot boeda louco, mas não tem de todo o mesmo feeling que tem um Metal Gear sólido É uma história sci fi ou que, agora que
0: o que aproveitou a Game Engine para fazer, para o que é que o que o que é que o estar é que o de, é, é, da produção é, desse
3: jogo é, é um caso eu, eu, da maneira como vejo é um bocado aquela cena de há uma cutscene em que vê-se que é bem estudado o plano em que os personagens são apresentados yeah. há algumas das experiências cinematográficas que nós temos na cabeça isso não acontece simplesmente há uma conversa simplesmente é... existe cinematografia porque tem sim. que existir não é? mas não há um cuidado certo. nessa uhum. nessa cinematografia claro, claro, sim claro. sem dúvida nenhuma Bah, yeah, uh, o, 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 o Twin Snakes da GameCube, uh-huh. uh, que é bah, o mesmo jogo e uh, Metal Gear Solid, bah, remake, mas as cutscenes são apresentadas em perspectivas diferentes, certo? Como se fosse outro realizador que fez aquilo, não é. E isso, certo, exato. Certo? E isso é algo que não se vê. Uh, não se vê em muitos, em muitos jogos de hoje em dia, ainda. Não é? Se bem que hoje em dia já é uma coisa que, que se vê mais.
0: Uh, e, e a dizer, e depois o, o Kojima consegue criar um equilíbrio brutal que, que capta a atenção da maior parte das pessoas. Eu acho que eu, por isso é que eu digo, ele conseguiu fazer um, um jogo que é de nicho para as massas. Reparem. Eu, o meu irmão jogou Metal Gear Solid e ele gosta muito de Metal Gear Solid. Uh, e ele não é jogador nem é muito, muito dado a estas coisas. Ele é 10 anos mais velho que eu, para ter também um, uma perspectiva.
2: Ou seja, tem 34, não é? 34, pois. É,
0: 30, eu tenho 24 anos, Exato. estás a dizer. É, que... okay. é, é isso, tem, tem, tem. Claro que sim, claramente. <risos> um, e, e ele consegue uh, meter. Coisas bizarras, estranhas Tipo um Ai, não é um ocelot O Psycho Mantis E um ninja Numa história de Ação, de espionagem E aquilo (risos) não é estranho E aquilo é tudo natural Nem sequer é cringe, meu, vê lá Consegue não ser cringe E tens
2: um ninja e um gajo do faroeste No mesmo jogo, e não é cringe, vê lá tudo build
0: up, <risos> todo o build-up <risos> até esses momentos quando aparece o ninja que faz aquelas cenas tipo é, paranormais, né? quase e, uhum. não é, é, é paranormal não é o psychomancy, mas, percebes, aquilo não é estranho e, e man, não Pessoal, é... Desculpa lá, tipo, que, que de
1: repente com um gajo tem que se hidratar a é isso <risos> Olha, boa, boa faz
0: o de t- Daqui a nada vou eu também um, A aguinha, não é? Não, mas... <risos>
3: <risos> 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 É, é, é isso porque a, a, a forma como a história é contada faz-nos também acreditar naquele mundo e nas coisas que acontecem. Portanto, é, é algo normal, normal que, que poderia acontecer na, naquela daquela realidade. Então, pois, não... E depois e os temas que ele
0: aborda, repara, ele aborda manipulação genética. Acho que já é no segundo jogo do Metal Gear 2 se, se não estou em erro. Ele aborda assim temas Tipo coisas que muito pouca gente sabe não é? na altura uh, E consegue introduzir aquilo, tornar aquilo tudo credível, por isso é que eu também falei daquela questão dos consultores Aliás no Metal Gear Solid 2 Eu já disse isso uma vez Não sei se já disse aqui no Acho que sim no Gamestone O uh, Metal Gear Solid 2 uh, o Outer Heaven que é a base onde nos jogamos a maior parte do tempo é guardada por drones como treinadoras. Uhum. os drones é. que nós vemos nos dias de 2001 Metal Gear Solid 2 preveu o fenómeno das redes é sociais uhum. Twitter, daquilo que viria
2: mas sabes cá pessoal que mas isso, isso... não é assim tão estranho há... há alguma coisa que ok, eu já lá vou, mas isso não é assim tão estranho porque tu tens o... eu sei que o Kojima faz um bocado isso que é ele, quando está a fazer um jogo, uh, qualquer, um, qualquer um dos jogos dele, ele tenta perceber que conceitos é que existem hoje em dia uh, que são o mais à frente possível ok? para incluir no jogo. Ou seja, os drones, por exemplo. Como é que
0: seria o mundo daqui a 50 anos? Yeah, um por exemplo, por aí, os drones, né? uhum. de certeza que. A, a
3: direção em que vá o os armamentos estão a, a tomar. A, a tomar, assim. exatamente.
2: Eu, imagina, eu tenho a certeza que os drones em 2001 seriam algo que já existiam, nem que fosse tipo em termos de protótipo, e que, se, uhum. que era uma cena que se, talvez se prevesse que viesse a ser, a ser Sim, utilizada... massificado. Uhum. Massificado no futuro. Sim, os drones militares já existem há algum tempo. A maior, então, maior parte é dos... Nós vemos em ação há, há poucos anos. A maior parte dos conceitos sci-fi normalmente tem uma base uh, real. do do mundo normal, ok? tem uma ideia que já já existe, vá, digamos assim agora, se vocês me perguntarem pá, quer dizer vá, mas o Júlio Verne no século XIX já tinha a cena dos submarinos, não (risos) é? se bem que o conceito não era novo mas
0: o Júlio Verne é um visionário, a questão é e eu, eu acho que o Kojima é essa palavra que eu há bocado queria dizer, ele para mim sempre foi um visionário, porque a questão é ele tem acesso a uma data de informações as informações que ele vai escolher para tornar aquele mundo credível e aquilo que depois na vida real muitas vezes acaba por acontecer é aquilo que para mim o caracteriza depois como visionário mas no fundo ele só está a querer fazer uma história sim, eu e, e, entendo.
3: e até que ponto é que não foi um mundo que foi influenciado por algumas coisas que ele imaginou imagina que havia um um, não, sim,
2: sem dúvida, é. um
3: secretário de Estado dos Estados Unidos, o secretário da de Defesa, que jogou o Metal Gear e disse olha, isto parece boa ideia.
0: Légio. É linda que a PS2 acho que foi uh, usada para desvi- uh, controlar aviões, a de coisas coisa assim do género, tipo os processadores da PS2.
1: Havia aí um. Havia esse mito urbano, sim. De, de, era um sistema de controlo de mísseis.
0: Yeah, bom, era... assim, do, do Iraque, coisa do
1: coisa assim. Iraque Sadam, aquilo era tão poderoso que o Saddam usar aquilo para controlar mísseis. <risos> Fucking hell, <risos>
3: assim, usaram, usaram usar. computadores bem menos poderosos para levar o homem à lua. Sim, não, não,
1: não, não precisavas <risos>
2: yeah, um, de.
1: Então,
3: um relógio bom. hoje em dia era de yeah. calhar, tão poderoso como esses computadores.
2: Yeah. Muito mais, man. muito mais, provavelmente. <risos>
0: Mas não não, não desviando muito mais disto, aquilo aquilo que eu estava a dizer, eu acho que depois o Kojima acaba por conseguir convencer-nos a todos de que tudo aquilo faz sentido. E eu acho que não é qualquer criador, não é qualquer artista, não é qualquer gênio que também consegue ter essa, essa capacidade de comunicação terra a terra para chegar a tantas pessoas diferentes, entendes?
2: Sim, tu tu, se reparares na história dos Metal Gears, aquilo, para mim, pelo menos enquanto eu estou a jogar, é obviamente que aquilo é um produto de ficção, certo? Mas aquilo é believable, não é? Tudo. Aquilo, para mim, é relativamente believable. É claro, é um produto de ficção, tem ali muita coisa que nós formos a pensar, claro que se calhar não ia acontecer, ou pelo menos naqueles moldes, mas, enquanto eu estou a jogar, eu tenho a sensação de que aquilo é uma história que faz do sentido e que poderia estar a acontecer agora.
1: É bem engraçado. <risos> Mas misturou te mistura acontecimentos reais.
0: Reparem, o, o, João Moreira, o João Moreira até acrescentou outra coisa. O Kojima previu a pandemia uns meses antes. É verdade <risos> O Death Stranding ah, foi Death lançado Death. antes da pandemia ter arrebentado na China e, tipo, e ficarmos todos isolados e a ver ah, os Ubers
3: entregar-nos coisas
0: em casa, man. Até disso, o gajo. O gajo tá <risos> a ver. por esse direito, gajo é visionário, meu. Mais uma, é uma vez, quem é que
3: garante um cão chinês, não jogou o jogo e pensou?
0: Hum,
3: deixa-me ir ali ao laboratório. Hum,
0: <risos> isto com morcegos é que dava, não é? Mas, pô, <risos> é,
3: mas isto para dizer, o... hum, peraí, no Metal, Gears, no Metal Gear Solid 4 há um assim, gajo tipo morcego, tipo vampiro. Hum. Uhum. Agora eu perdi Agora, vai ser, é, aí, vai agora, aí, agora, agora que
4: baste
0: é está tudo ligado. Yeah, é isso, é isso, é isso. Uh, mas pronto, Metal, Metal Gear Solid: uh, ideias que vocês queiram partilhar de, das experiências que tiveram com os jogos? Que, ou seja, que realçou o gênio com os g... Momentos, digam-me Olha, assim. Tipo... Eu lembro
2: muito bem daquele momento um, do. Alguns boss fights. Alguns boss fights, uhum. sim, sem dúvida. Uh, mas eu lembro muito bem daquele momento em que o Metal Gear Solid 2 começa a atrofiar contigo do estilo, se calhar é melhor desligar a consola já mais para o fim do jogo se calhar é melhor desligares a consola porque já é um bocado tarde e tu, eu estou a jogar aquilo lá uma da manhã e eu penso, what the fuck isto é bem bizarro, certo? e depois uh, o gajo o, o general né, o, o começa-te a dizer coisas completamente nonsense, completamente fora daquilo que é o, o normal e aquilo é um momento super bizarro mas super criativo, que tu nunca mais te esqueces daquilo. Nunca mais te esqueces daquilo, pá. E é assim: uh, estamos a falar da série Metal Gear no geral, a história do Metal Gear Solid 3, certo? O fim do Metal Gear Solid 3 é das coisas mais impactantes. É a questão. É, qual, qual fim?
0: É há vários. O fim do Metal Gear Solid 3 merece todo um podcast, ok? <risos> só o fim, man. mas vá assim. sim, eu percebo
2: eu percebo o que é que estás a dizer porque há várias coisas que acontecem yeah. mas toda essa, toda essa sequência estás a perceber até, ou yeah. seja quando tu já sabes o que é que está a passar e a sequência até ao fim do jogo certo?
0: quando estás lá com a máscara de...
2: Man, é, é uma cena incrível é uma cena incrível
0: Pois é, diz uma coisa, Ivan. Tu acabaste de me atalhecer com aquela máscara camuflada. Uh, Eu, não branca, disso, era, tipo, Eu não me lembro que era disso, Eu não me lembro Aquele pó de arroz, tipo maquilhagem de, das, das mulheres uh, japonesas. Eu não me lembro disso, mas não me lembro disso. Portanto, da, tu, de
3: Geisha. Não, diria
0: que não. Acabei, mas, não lembro disso. Acho
3: que uma pessoa normal não, não acabaria dessa forma.
0: Não, acabaria porque aquilo dava-te mais status de camuflagem. Só que a, a cutscene, que lá está com a jimis, a cutscene uh, in-game in faz com que o Kojima tenha essa mesma camuflagem. Torna uhum. da não me lembro não me nada, nada disso. Não, não. Não, te deu jeito, não te deu jeito enquanto estavas a jogar.
3: Mas <risos> olha, por falar no fim do, do Metal Gear Solid 3, uh, vocês sabiam que a mãe do Kojima uh, costuma jogar os jogos dele? Ok,
2: não, não sabia. Bué filho.
3: Portanto, a, a senhora, uh, isto tá, uh, reza a lenda, não é? Que a senhora tem que demorar o seu tempo, aparentemente demorou um ano para chegar ao final do Metal Gear Solid 3, e quando chegou ao final telefona ao filho e diz apenas: tipo está feito, está acabado.
2: <risos> Não fazia é a minha engraçado. ideia. Mas olha, teve uma excelente experiência a senhora. Mas <risos> eu acho que dos Metal Gear Solid essas são duas coisas que me ficam mesmo bem na memória. São essas duas cenas. Pá, depois tenho muitas com o primeiro Metal Gear Solid, mas é mais uma cena nostálgica. Mas eu,
1: eu depois de ver o, o Metal Gear Solid 13 e o final, eu fiquei com muita vontade em que fizessem uma espécie de um zero a contar a história da, da boss uhum, na yeah. Segunda Guerra Mundial. E yeah, yeah, ser yeah. espetacular se fizessem uma cena dessas. Yeah,
3: Olha, o, outra cena que fica na memória nos Metal Gear's uh, são uh, as catecinos, uh, algumas delas incrivelmente longas. Uma cutscene de meia hora não é para qualquer um, o Metal
2: Gear Solid 4, quanto tempo é que
1: tives? Não 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 é meia
3: hora, são 27 minutos. Não, mas
1: o Metal Gear Solid 4 tinha cutscenes maiores.
3: Acho que não, acho que tenho ideia que a maior era, não chegava a meia hora. Eu eu, eu adormeci Eu adormeci em em algumas cutscensas. Eu eu, eu, eu adormeci numa altura em que eu nunca andava cansado o suficiente para adormecer durante um jogo. Uh, o, o Metal Gear Solid 4 foi o primeiro que me conseguiu fazer isso. Hoje oh. em dia, qualquer jogo faz isso. A última
2: cutscene do Metal Gear Solid 4 tem 71 minutos. É, pá, é, Não,
3: pá, mas um... acho que esses
0: 71 minutos é com os briefings, aquele, aquelas uhum. sequências de briefing.
2: Tá pá, bem. não sei. a claro,
3: olha... era mesmo uma sequência yeah. normal.
2: It holds the Guinness World Record for the longest cutscene in a video game.
0: <risos> é um filme é yeah,
2: yeah. e, e é uma ganda Catecine meu também
0: eu tenho uma história com essa catacinho eu sim, sim. infelizmente uh, vi essa catacinho no antes de jogar o jogo porque o, o amigo meu por acaso costuma estar aqui o, o meu amigo Leite uh, mas estava lá em casa com ele ele estava eu não sabia que estava no fim do jogo Mas depois percebemos que estávamos no fim e ele ia ia ser com a namorada, uma coisa assim do género. E ele disse, olha, estamos aqui só a acabar de ver o o final do jogo, pá, 20 minutos, estou aí. Isso, foi em (risos) last words. Foi foi um bocado chato para a rapariga, coitada. (risos) Até porque foi ela que que lhe ofereceu o jogo. Se calhar arrependeu-se naquele momento. (risos) Isso é tudo bem, Eu lembro-me de estar a ver
2: essa Cadecine e pensar: Ai amém, isto nunca mais acaba, mas estava a ser incrível. Porque aquela Cadecine tem várias fases, não é? Tens a fase, vá, pós-boss do que está a acontecer ali, depois tens a fase, que é quando estão lá os três cotas, né? E depois ainda há outra fase lá no, no avião. Ou seja, aquilo tem várias fases. Pai, são todas incríveis. E depois uma coisa que o Kojima faz bem da bem, que eu, eu gosto muito disso, a, a tal cena do pormenor e não sei o que por exemplo, a cutscene final do Metal Gear Solid 4, quando estão lá os, os três cotas, eles estão literalmente a, a, a desembaraçar tudo yeah. aquilo que tu não percebeste do plot dos Metal Gears todos estás a ver? Yeah.
0: Pai, todas as pontas soltas. Todas as yeah. pontas
2: soltas, isso tudo e eu dos Pierre, outros jogos. Nisso, Aquilo Nossa, é uma grande é. cena, meu, tu estás ali mesmo bem vestido, tipo, uou, wow. depois de repente eles dizem outra coisa, wow. uou, é deve, deve haver
3: gajos que é. gritaram como meninas enquanto estavam a ser ditas coisas. Não, não, eu ó, acho.
0: Carlos, eu vou dizer mais, eu, nesse momento uh, em que tivemos a ver essa cutscene pela primeira vez, portanto, rolam os créditos, Isso, essa cena é antes dos créditos, uh, é depois dos créditos, aliás, aqueles créditos iniciais quando acabas o jogo e depois sabes que há uma cena pós créditos uhum. e no final portanto estão a mostrar os voice actors e no final há um nome que aparece pá que eu não quero dizer porque vai estragar uh, mas há um nome que aparece que não é a, o, a voz uh, eu, eu disse eu, eu vi-me para o leite eu disse o okay, quê? este gajo aparece no jogo tu não me tinhas dito ele disse não, não apareceu este gajo não posta no jogo, não estou a perceber o que é que está aqui é que acontecer e depois vem essa cena em que aparece a tal pessoa Você, yeah. uh, quem, quem jogou, tô, vocês estão yeah, a perceber? Yeah, eu, não? É cada... eu não quero estar aqui a entrar em spoilers porque sei que não sim. Man, isso é um momento
2: é uma grande Man, cena e... yeah.
0: Man, é uma grande cena, <risos> quem jogou desde o primeiro Metal Gear Solid e chega àquele ponto é tipo WTF ah! yeah. <risos> não é possível Yeah. É muito bom. E depois é o, bom. aquilo deixa-te
2: uma cena pendente na história, não é? Que tu, no fundo, nunca mais vais saber
0: o que é que acontece.
2: Não é? Porque... Pronto?
0: Não, então, man, aquele final é perfeito, para mim. O, é. o fim yeah, do yeah, Metal é. Gear Solid é o Metal Gear Solid 4. Aquilo yeah. é o final perfeito. Uhum, e, é. e não quer saber mais nada e não tem que saber mais nada é tipo Inception, eu já digo, dou uma vez esse exemplo não, não, não é para tocar é acabou. um
2: filme que há Inception né? porque tu não, é... não sabes o que é que vai eventualmente acontecer e Opa, não tens mas... que saber é para ficar ali acabou e, e lá está, por exemplo se calhar nem o Kojima sabe se calhar nem o Kojima sabe é. a minha memória, já disse isto, tem 45 segundos e eu lembro-me dessas cenas, estás a ver? Uh, ou seja, há, há coisas nesses jogos que são marcantes ao ponto de alguém com uma memória muito má como eu, ou muito seletiva, vá, uh, de se lembrar. E eu acho que isso também tem aí, também mostra aí um pouco da qualidade daquele storytelling hum, e daquelas personagens. Daquela também story... é o um botão para banir pessoas no chat. <risos> <risos>
1: então, Olha, eu, eu, então... eu, eu sinceramente também me lembro muito pouco do, da MetaGuest de 4 minutos, Vocês estão para aí a falar das catacindas e eu estou aqui a 0 mil euros. Mas depois eu, 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 eu
0: o é que eu queria banir o João Moreira está a dizer: Metal Gear Solid 4 é uma seca do caralho. Vou ser sincero: nunca acabei, aborrecido. Até o gameplay não me fechei. O oh, João, temos que conversar.
3: Dá-me o teu número, diz-me a tua morada. Mas, uh, mas, mas eu vou aproveitar a dica dele em relação ao gameplay. E, e eu sinto isso em, em, em vários Metal Gear. Um, a maneira como eu joguei não é a maneira certa de jogar. Uh, por exemplo, no, Metal, no, no, no 3. Uh, eu vou andar. Tipo, lá devagarinho, sem ninguém me ver se alguém me vê eu simplesmente corro até ao próximo até ao, ao próximo cenário e se me matarem eventualmente no próximo cenário eu começo nesse cenário com tudo normal então eu não preciso de jogar à mod stealth e então a partir de certa altura eu simplesmente corria só correr, 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 correr. É e... E se calhar estragou-me um bocadinho da experiência de jogo, uh, mas, é uh, mas também fez saltar um bocado daquela parte chata do estar lá meia hora a andar devagarinho para ninguém me ver e há um gajo que me vê e estraga tudo. Eu caguei. Corre. Pronto, temos
0: uma nova poll. A é verdade, já agora, outra poll que foi colocada: uh, 75% das pessoas que estão aqui connosco no chat não jogaram nem o nem o hum. um Snatcher.
2: É para corrigir uh, isso, é muito porque... bom para vocês, vão adorar.
0: Yeah. Ah não, isso é ótimo. É, ou seja, temos aqui é uma é, oportunidade. Uh, três, uh, três quartos de, de, do nosso público. E digam, e digam e, ao Mike para jogar também. Eu, eu faço <risos> parte, eu faço parte que temos aqui uma, 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 excelente, uma excelente oportunidade para ter uma experiência incrível com os jogos do... Com, mais de uma experiência incrível com os jogos do Kojima. E a nova pole, está aqui um erro técnico. Uh, tu não consegues meter 5 linhas, é isso? Já? Não, não consigo. Não, foi mas... uma pole feita mesmo só para de Por acaso
2: <risos> é, não dá é mesmo um para meter 5, só dá para meter no máximo 4, mas é o suficiente, a verdade é essa.
0: Mas, <risos> mas, Vá, mas, mas,
3: Não se esqueçam que a pergunta não é qual é o melhor jogo, a pergunta é qual é que é o melhor Metal Gear de... Exatamente. exatamente, e e o exatamente. 5 estaria sempre fora da, da equação. Não, sim,
0: que eu, é concordo. não concordo. Acho que é, é unânime. Uh, aliás, nós temos um. um... Mas eu não, eu não sei em qual votar entre o 13 e o 4. Ah, eu, eu, eu sei. Uh, nós yeah. temos um GameStorm Gaiden que fizemos com o Daniel Costa, eu e o Ben. E o Daniel, que falamos sobre sobre Metal Gear. Pois, se quiserem se ir quiserem até lá. Uh, nós depois também falamos sobre mais coisas uh, queria só uh, um, portanto, o portanto o Ivan e o Carlos já partilharam um momento só falta eu e o Ivo uh, Ivo deixa-me só ultrapassar-te aqui fazer uma ultrapassagem pela direita uh, eu Não, podes-me ultrapassar porque eu não, tenho, eu,
1: eu, eu não sou um fã a então acerro como vocês eu, eu não acho é que não conhecer. tem assim eu acho que não tem assim um momento que te consiga dizer que não momento... eu tenho eu tenho é assim, uh,
0: eu
4: Ok, era isso.
1: o que eu estava a dizer, algumas boss fights uh, mesmo no. Algumas naquela, aquela contra aquele gajo boeda velho no Ai, Metal PC. E Falando me sobre isso, tá. porque
0: era uma das coisas que eu queria falar, mas não. Isso é man, mas eu lembro eu lembro mesmo muito
1: pouco. Eu lembro-me de ter achado isso fascinante na altura, mas eu nunca mais voltei a jogar esse jogo. Eu lembro-me mesmo muito, muito, muito pouco. Eu... eu não me peças para elaborar eu eu lembro eu acho
0: que era de enda era 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 de enda eu estava
3: a confundir Ah. com o The Sorrow que é o boss que vem a seguir acho que aquilo que tinha mais interessante era que simplesmente o o boss podia morrer de velhice Yeah. não não
0: e, desculpa mas isso é um toque de <risos> género aliás o, o Kojima é foi genial, feito é. fazendo várias, várias coisas ao longo dos jogos deles uma, aquela extremamente icónica que é o trocar para o porte 2 durante a luta com o Psycho Mantis acho que isso to, todos nós conhecemos e é o Psycho Mantis a, a ler-nos o cartão de memória se tivéssemos lá hum. mais jogos da Konami ele...
3: ou tiveste a jogar Castlevania, a Silvânia, ou era tinha, lá, tinha uma, uma, uma data de linhas muito RPG.
1: eu joguei isso na Gamecube e o gajo também fazia assim algumas Referências, mas já o mesmo era com Eternal Dark. Não sei porque é que ele foi feito pela Silicon Knights também, ou se ia também a outros jogos da Nintendo mesmo. Uhum.
0: É possível, e também tu tens man, toda agora um bocado fora o Super Smash Bros. Melee, Acho que é o Melee da Gamecube. Man, tu tens é, lá uma data de é mensagens um um de codec. Yeah, é, uh, é o Brawl, desculpa, é o uh, Brawl, Brawl desculpa. da Wii. Uhum. Uh,
3: então mas o, lá uma o Kojima da... tentou fazer com que, ele apare... com que o Snake aparecesse no Melee. Só que já não foi a tempo. Hum. Mas é pá, é brilhante. Eu já, tive, já perdi no YouTube algum tempo a ver
0: tipo as mensagens de codec, é o gajo hum. a comentar. Uh, mesmo, mesmo a Metal Gear, como se vesse no jogo. Tipo. Uh, como é que ele se chama? Era, era a main link que essa era a médica. E aí eu acho que vi isso. Ah, também. A outra. Ah, como é que se chamava? Que, uh, olha, a atriz de voz foi a que fez o Baioneta agora, este lupinho. Bastante conhecida. Hum, não me estou a lembrar do nome uh, se depois puderem me ajudar mas são basicamente está no codec a falar com, com a gaja a dizer está aqui uma coisa esquisita uh, cor de rosa o que é que é isto depois ela é, lá dar tipo toda a descrição ah isto é o Kirby ele faz isto isto e aquilo é. <risos> toda a interação é, buéco, é a,
3: atriz, a atriz é a Jennifer, uh, Jennifer exatamente um,
0: e qual é, qual é a personagem que ela faz no Metal Gear um, Phoenix que é tão importante hum.
2: Era, uh, não é
0: Meryl? Não, uh, Naomi. É Naomi. Naomi. Exatamente, ah, é Naomi. Uh, mas pronto, o, o, o The End também tem uma dessas cenas. Uh, é, a Meryl é, aparece no Police Notes, by the way.
2: Yeah. Ah, pois é. Ainda há bocado apareceu, para quem estava a ver em vídeo, a gaja ruiva no Police Notes era, era a Meryl.
3: Uh, já agora, eu, o, o, the End, no, o The End também não era um boss que dava para matar numa sequência de. Do jogo em que estamos a ver não. os bosses ir para um helicóptero, uma cena assim? Acho que sim, Dá para matar um deles com uma sniper, uma ah, coisa isso assim
0: do género? Eu, 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 assim, uma coisa que sim, ou era ele um o papagaio, porque acho que se matasse o papagaio eu morria também. Sim, era, era uma coisa, coisa assim do, do, do género. género. Sim, sim, sim. Não, mas eu, a, cena, a cena mais icónica que é o que tu estavas a referir, Carlos, é se nós durante o combate com o boss, gravar, com esse boss, gravássemos. E fôssemos mudar uh, o, o relógio da PlayStation 2 para uma semana depois,
3: uh, havia uma cutscene de que, ou, o... ou, se durasse, ou se demorássemos esse tempo a passar o boss, Sim. Uh, exato. Ou seja, que é exato. o sem de... fazer essa manhã,
0: uh, ou seja, ele morria. E depois havia uma, uma cutscene, boed, shame on New Tipo, Eia, tu foste muito a podre a jogar com este <risos> do nome uh, desse, desse nome de código. Muito pequenininho. É Mas
3: para quem não está a perceber o contexto e que eu não viu, aquilo é era um boss que era um tipo boeda velho que estava tipo quase em. Uh, uh, não, uh, não está está a bater Portanto, estava quase a bater a bota, então estava tipo, num modo de, 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 de stand-by. Ah, yeah, yeah. Certo? E depois, quando ele lutava contra nós, era como se o relógio crescendo começasse a contar para o gajo. E, portanto, e se demorássemos de tempo suficiente, como ele estava quase a bater a bota, batia mesmo a bota. Mas e, então, é uma, mais uma dessas cosmemissas.
0: Um momento que eu queria trazer uh, é também é outra cosmemissa que acontece em vários jogos. Uh, não, não é a caixa de cartão. Uh, essa também é muito, é muito engraçada mas uh, são as revistas pornográficas e portanto toda a cena é yeah. tais que também está presente no jogo os pósteres com as, as modelos em biquíni na Metal Gear Solid 2 e depois todo o documentário e todas as, toda a interação que existe com esse tipo acaba por uma mecânica uhum. Sim Porque, mas já, um já, momento, já no tu, Snatcher
2: não tinhas isso tu quando aliás. No, no... desculpa, e desculpa, desculpa
1: não, mas é isso, já, já no Snatcher tinhas essa tinha vertente, sempre que ele tentava comentar. E, e mesmo no Police Notes, tu podes apalpar as, as regras, Gandalf. Quando... Sim,
2: <risos> sim, já. Tens, é. lá,
1: tens lá essa opção, Tanto o, o Kojima é, assim, tem, é um pervertido. Yeah. Aliás, as visual novas elas, elas originam-se no, nos, nos computadores uh, japoneses, precisamente com os jogos hentai. Uhum.
3: Uh,
0: olha, já agora dar as boas noites ao, ao João Teixeira. Também apareceu aqui uh, pelo chat uh, a dizer que o Metal Gear Solid 3 é o melhor jogo que alguma vez joguei É um dos jogos da minha vida também. É um dos melhores jogos que man, eu. Tu... Logo a seguir ao Final Fantasy IX. Eu... No Metal, Metal
2: Gear Solid, Solid 2, quando tu uh, apanhas os gajos, os inimigos uh, off guard né, e eles levantam as mãos e dizem ah! e depois tu apontas para, para, para a pila deles e eles fazem Não, 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 não <risos> Encolhos, <risos> Não, 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 não Lembram-se disso E deixam que coisas por causa disso, Beto é, é, é. É, é. Esses toques, esses uh, galera,
0: é uma cena para tu uh, não não é bom o final. Tu, tu ganhas é qualquer coisa, que as doc uh, eu, é, eu nunca vez. fiz isso. Ah, sim. Mas as doc tags. É. Tu tu tens as as doc todas do, dos soldados, aquilo também dá te um, um prémio qualquer. Yeah. Uh, mas eu ia falar por exemplo as revistas pornográficas que a gente apanha ao longo do jogo que a gente manda para o chão que é, é uma forma de todos três os guardas que eles ouvem um barulho tipo, oh, uh, e tipo uma revista pornográfica e tem os gesto que lá vai concentrados e isto tu podes passar por trás ou lá está a batir <risos> portanto Eu, tipo, olha lá a, a cena
2: do Metal Gear é que tem toda aquela coisa bué um, como é que se diz bué, bué serious business realista não é sci-fi não sei o que mas depois tem bué de isso também lá no meio não é há sempre <risos> ali <problema>. uma caixa <risos> uma caixa, <risos> caixas, As que, de cartão há bocado a falar é. da Meryl
0: uh, a Meryl, portanto, a Meryl aparece Metal, no primeiro Metal Gear, o primeiro, 98, uh, porque está presa uh, e está a fazer tipo... Uh, uh, olha, essa é outra. Há um truque, uh, por acaso estava lá em casa do Ivan uma vez que estivemos a experimentar e tentei fazer isso e não consegui. Há um truque, uma, uma cena escondida, que se nós, uh, nós conseguimos ver a Meryl na, naquelas condutas de ventilação a fazer tipo abdominais. E havia uma cena qualquer uh, que... que um trigger que a gente conseguia ativar no jogo. Que se voltássemos depois para trás e voltássemos outra vez a ver ela a fazer abdominais, cada vez que voltássemos ela tinha menos uma peça de roupa tipo para transpirar, para fazer uh, uh, exercício. Então ela ia tirando roupa e nós podíamos ver a Mary.
1: Ah, espera lá, espera lá. Eu lembro-me de ver isso, mas era nas, numa revista qualquer dos jogos a é dizer essa dica. Yeah. Ah, eu lembro-me de ler qualquer coisa sobre isso.
0: Mas, eu não era isso que eu ia falar. A Meryl, logo, portanto, essa cena cena decorre, a Meryl escapa. Nós sabemos, mas não sabemos. A Meryl basicamente abate o soldado soldado que estava guarda, que também depois tem uma ligação bem engraçada para o Metal Gear Solid 4. isso E depois, temos uma uma sequência de ação aos tiros e ela vai a fugir o plano de câmara porque ele percebe-se que aquele não era o ah, um, um yeah. soldado que lá estava. O plano de uh, câmara é para o rabo, tipo, yeah. hmm, este soldado tem um rabo demasiado jeitoso. <risos> ah, sim, e o, o, o Snake, o gajo é um garanhão, o gajo mete-se com as gajas todas. É tipo que <risos> é um player. É bom engraçado. Mas lá está, isto é feito. Nós estamos. Quer dizer, 2023, se calhar a água da malta. Ouvia isto e dizia, estes caras são rebramados, não sei o que, direitos das mulheres. Blá, blá. Não, eu acho que isto era tudo feito sem maldade. com, yeah, mesmo e com... com...
2: Era era, era cómico, era mais a cena cómica do que
1: outra não
0: é, não é não havia qualquer tipo de maldade neste tipo não. de. E era engraçado. Okay.
1: Tirando o facto de no, de no Snatcher o, o Gillian fazer-se uma miúda de 14 anos, não havia maldade nenhuma. É porque... <risos> isso por acaso, não lembro. <risos>
2: lembro me no Police Notes dele, do gajo se fazer à, à assistente board só que até isso man, ele diz-lhe assim, eu acho que ele apalpa as pernas e diz ah, as tuas pernas tipo, são muito magras e depois ela diz, ah sim, porque na, com, por causa da pressão a ir de terra para mar, da gravidade, e da gravidade quê, temos é. que usar estas meias para as pernas ficarem assim assado, man, é uma cena incrível. Bom, não é que a explicação.
0: <risos> mas sim, mas isso também tem uma questão cultural lá no Japão, Pronto. e aí sim, não é propriamente simpático que uh, nada é perfeito yeah. It's fine Mas bem uh, Metal Gear Solid sim, uh, a grande obra de Hideo Kojima mas que não foi a única, nós já falamos também de Snots e Snatcher só para ver se a gente acaba aqui o tema muito rapidamente uh, Outro jogo uh, The Offenders não mais isso? É isso é isso que eu ia falar. É. Uh, outro jogo que eu. eu não
1: não Vou-vos deixar é a falar, falar
0: também. Tá mas, mas a também verdade é, é que é assim, o, o Zone of the Enders eu acho que de. Também há o Boctai, o boktai ainda não jogava. Ah, joguei. o boktai pois é, pois é, é. também ainda não. O, Mas o Zone of the Enders, uh, aquilo que eu, que eu acho que foi muito fixe, portanto, também tem, é todo cinematográfico, mas eu acho que aquilo é um é um autêntico ripoff off de Evangeline. Hum. E eu não tinha visto Evangeline na altura e já.. Já percebi que aquilo não, não não é propriamente inovador original. Aquilo que eu gostei bastante e sim agradeci e consegui ver, uh, mas é um jogo que eu acho que se muito o gênio de Kojima, uh, Zanotti Enders. até porque ele, a participação dele foi muito mais suave, ok? Uh, 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 a mal que ele teve nesse nesse, nesse jogo. Uh, no entanto, é um jogo que, uh, aliás, é o melhor jogo de mecas uh, que eu conheço acho que sim, acho que posso dizer isso, ou pelo antes que, é que tenha jogado sobretudo até aquela altura porque havia os armored Corse, que eram bastante conhecidos e tínhamos os Gundams e tudo mais mas aquele, o Zone Optenders é sem dúvida o mais fluido um, e em termos de cutscenes, e acredito que se calhar possa ter sido a mão de Kojima a fazer ali algumas maravilhas, também tem cutscenes fantásticas de, de, de ação, de coisas a decorrerem tanto que acho que o Kojima não participa no, naquele que é o meu Zona of Tenders favorito que é o de, o de m- of- acho que ele só tem mesmo nos da PS2 <coughs> se não estou em erro já yeah, estava aqui a confirmar, acho que sim uh, ele depois só tem uh, só mete mão nos Boktais uh, e mais alguém são e ácido e depois tem aqui mais algumas coisitas uh, uh, nipónicas ah, e também no Lords of Shadow Castlevania Lords of Shadow Está aqui acreditado como produtor executivo
2: hum. uh, Sim, aliás No, no Lords uh-huh. of Shadow até aparece Kojima Productions no início do, do jogo Portanto ele deve ter tido ainda uma boa mão Na produção do Castlevania Lords of Shadow
1: Interessante
2: Por não sabia
0: não vou também uh, tocar... Uh, quer dizer, digam-me vocês se vale a pena. É mais pelo, pelo tempo que, que a gente tem, que já, também já se vai fazer tarde. Uh,
3: vou, vou, vou só falar da última Koji Miss, uh, que, que era o, é, aquela, aquela história do lançamento do Metal Gear Solid ah. 5. Ah, e, não, sim,
0: sim. Não, sim isso, isso, por convém, por isso convém. Por, isso convém.
3: por <risos> favor, por favor, sim. Do, foi do Ground Zeroes. Sim, portanto... Sim. O, sim. o trailer... Foi, foi, foi aí que foi desenvolvido o Fox Engine, portanto o motor, bom, o motor porreiro que fizeram, que foi usado no 5 e o Metal Gear Solid Ground Zeroes acabou por servir como um prólogo do Metal Gear Solid 5. Entretanto, apareceu um, um trailer de um jogo, tipo de um estúdio qualquer, que já nem me lembro do nome, se uma coisa marada uh, e que depois mais tarde, uh, se percebeu que aquilo era o Metal, o, o metal Gear Solid V. Foi só, só, lançado o Metal Gear uma coisa assim. Sim, uma coisa assim de género. Grande. Sim, sim. Uma coisa, tipo, uma coisa com muito que bom era aspecto.
0: Sim. Na altura até já se fazia e já havia aqueles gajos que viam estrelas ao detalhe e estavam tipo... Uh, e aquilo
3: lá escondido estava o que podia formar parte das letras de Metal Gear, metal Gear yeah. Solid 5
0: yeah.
3: Aquelas coisas que nenhum humano normal que iria conseguir ver mas que há gajos que se dão a trabalho disso sim o Kojima
0: era muito bom esse esse também é um momento épico da carreira dele para mim a forma como ele como ele mexia a indústria com os trailers né? aliás ele ele hoje hoje é um dos nomes que mexe imenso a indústria eu
1: eu lembro-me de ver o trailer da apresentação do Death Stranding e pensar eu não quero ver mais nada deste jogo eu vou só querer jogar
2: ah sim sim sim
0: Tipo as baleias mortas e o bebê hum. e a praia e yeah. o que é,
2: é Meu, esse trailer era uma bizarria yeah, <risos> inacreditável é, é, é mesmo. Mas ficou, eu fiquei logo interessado, F- logo. <risos> era bem interessante.
3: Acho que era ah, Blue Blue o João Moreira também estava a fazer O Blue Point, alguma coisa assim no género. Era qualquer, já não me lembro do nome. Bluepoint? Point? Blue Blue Blue. Point. Não, não me lembro. Era tipo o nome de um estúdio qualquer. Imagina que era tipo: olha, é um estúdio que é indie, mas depois apresenta ali uma coisa incrível. Ya,
0: yeah, yeah, yeah. eu, é lembro, é? eu lembro-me disso. Eu lembro-me perfeitamente disso. É... Aliás, eu há pouco tempo tentei, tentei descobrir esse vídeo original e não consegui. Já eu só os estrelas já com o Fox Sense. Uhum. Um, mas sim, bem, bem, bem agarrado esse momento que eu também acho que é, que é memorável. Uh, mas estava a dizer. E uh, não, não queria falar de, daquilo que foi o, o final da carreira de Kojima na Konami, uh, que acho que isso também dava outro podcast, uh, que saiu de forma vá chata uh, e, e que lá está aí também uh, faz com que a gente tenha esta opinião um bocado distorcida, não é distorcida, mas um bocado controversa de, daquilo que se Metal Gear Solid 5 é um bom. Bem, é um bom jogo, mas um péssimo Metal Gear. Acho que isso conseguimos concordar todos. Uh, mas eu queria falar depois desta última obra dele, o... uhum. ah, já agora o João Moreira estava aqui a mencionar a pena o PT nunca ter saído, que também foi uma, uma grande promessa uh, dele estar envolvido num uhum. Silent Hill com o Guilherme Del Toro, que acabou depois fazer essa participação no Death Stranding, uh, em que uhum. o Guilherme Del Toro é uma das personagens uh, do Sim. jogo. Exatamente não não o Guilhermo de Altôro mas ele ele entra lá ele empresta a aparência é. dele sim exato yeah. uh, Dead Stranding que eu eu e o Ivan jogámos Dead Stranding ao mesmo tempo uh, comprámos no no dia de lançamento uh, e que, pá, que também é uma é uma experiência fantástica é controversa porque há muitas pessoas que não gostaram porque mecanicamente eu não eu não consigo dizer que mecanicamente tem eu um problema gostei... Gostei de muitas coisas, mas outras que também não gostei. Eu, eu gostei muito é. deste. Eu gostei de tudo.
2: Eu acho que é daqueles jogos que as coisas que são negativas eu até percebo quando as ouço. Mas os bons uh, as, as coisas boas que o jogo tem são muito mais Sim. do que as coisas más. É que não gajo nem certo. se percebe das coisas más.
3: Eu, eu não joguei esse jogo, mas vocês diriam lá. Que, é, que é daqueles jogos que se eu não jogar, mas vir o gameplay no YouTube, que na verdade eu não perco grande coisa. Não não, não, não,
2: não, não. Não. De tudo de tudo Não, não. não tens, Aliás, tens de jogar.
0: Eu, de jogar. Jogo eu tenho que tu carregar, tu carregar as caixas. Não tens, tens este jogo no teu backlog, Carlos. Eu, não, não tens de, de carregar as caixas todas.
3: Então, mas, mas, mas um quando é que tu um vais estar
0: acima?
3: É assim, amanhã. <risos> vais estar acima amanhã? Bah, então, eu, tecnicamente hoje, mas pá. Então pera, 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 pera. Então é assim:
0: uh, dá para a gente se encontrar ou não?
3: Dá? Dá?
0: dá. Traz-me o Ghost, o ghost eu, uh, trazes-me e levas outro. Levas o Dead Standing. Está
3: bem. Okay? Eu, vou, eu vou carregar as caixas um, para ter essa experiência. Não tens
1: que apanhar as caixas todas.
3: ok? Ok? Assim, não, não não, mas like. mas, mas será, seria um jogo que o dia em que eu vira a 10 euros eu iria comprar, não, mas, não, não, mas não, não nunca tive o foco nesse jogo. Esta foi a por,
1: vale, por acaso vale a pena jogar, porque é mesmo muito diferente, mesmo a, o conceito. O conceito do jogo em si é muito diferente. Mas, yeah, mas o é. só tem personagem. Sim, e tu aprendes tu, que ele tem uma curva de aprendizagem que eu ainda achei bastante. Tanto elevada por uhum. todas aquelas mecânicas que eles te introduzem uh, e a cena dos inimigos invisíveis e não sei quem, não sei como é. Mas quando entras na cena, acho que já estás ali na boa. Uhum.
0: Yeah.
1: É uma experiência incrível. Já andas, já andas ali na boa. E eu digo que tu, no fim do jogo, já não querias saber das caixas para nada. A minha <risos> é, namorada olha ali uma caixa, não, 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 deixa lá. Vai buscar lá se quiseres. Vocês jogaram
3: de Electro
0: Cut? Não, não, eu, eu joguei, normal. De... <risos> But... Ou seja, eu, ainda, eu tive a experiência de, que foi interessante porque eu ainda apanhei muita que era um jogo pronto. lá está o Kojima é visionário mas nem, nem como todos os visionários há coisas que falham e ele quis criar ali todo um modelo novo de jogo que era o Stranding Game em que basicamente eu na verdade já havia isto com o Bloodborne acho eu não é que tu ou seja on, a, a componente online do Bloodborne era é as pessoas poderem ser convocadas... ao Dark Souls as pessoas podiam ser convocadas para depois participar no teu jogo, ou deixavam lá mensagens... É, uhum. tem,
2: tem essa componente também, em que, que vai, é como se tivesse um, o mundo fosse um hub e toda a gente tem algum input naquele, naquele mundo. Mas o Stranding leva isso a outro nível completamente diferente.
0: Sim. Exato, mas é, é basicamente ele, ele, ele criou, ele criou um modelo de participação entre, entre vários jogadores que não são, selecionáveis, não são selecionáveis, aquilo é o próprio jogo, de forma tanto ao quanto aleatória, creio eu te atribui uma data Sim. de jogadores que vão interagir no teu próprio jogo e na construção do teu mundo uhum. Uhum. Yeah. Um, e depois lá está ficas com escadas ou, ou cordas ou, ou seja, caminhos já feitos e mensagens e mesmo uh... as
1: estradas e tudo eu, nas okay. primeiras zonas eu dei-me o trabalho de completar as yeah. estradas todas depois, depois lá para o fim cheguei a um ponto que já, já estava toda a gente a cagar para aquilo já ninguém construía yeah. merda nenhuma e eu também me desarrasquei <risos>
0: E é um jogo em que a gente pode mijar um bocado social então é um jogo em que a gente pode mijar para o chão para nascerem cogumelos e a gente conseguir consumir os cogumelos como energia, o que é interessante. E é um jogo <risos> em, em que é se joga é com o trabalho sim. que tu tiveste. É a, a palavra que eu iria dizer, <risos> isso é, 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 por causa, é muito interessante isso. O, o, nosso, o nosso mijo é proteico okay. <risos> para o futuro da humanidade. Uh, não mas e, e faz isso carlos joga o, o jogo que é um jogo é um jogo longo é que, yeah, ainda, ainda é ainda bem longo é yeah. ali umas 60 horas na boa sim uh, é
3: é longuinho é e mas é um bem.
0: jogo atenção e é um jogo que eu também te recomendo eu tive pronto eu quando joguei uh, a, minha, a minha filha tinha dois meses quando o jogo saiu qualquer coisa assim dois, não nem dois, nem, nem dois meses tinha porque o jogo sai no início de novembro, a minha filha nasce no fim de setembro um, e, epá, não tive pena porque, lá está, ela chorava muitas vezes, interrompia muitas minhas sessões de jogo e é um daqueles jogos que tu tens que jogar com boa atenção
2: uhum.
1: yeah. e com para, para, para
0: desfrutares da história tu tens com que calma. jogar com, com boa atenção
1: yeah. não, e enquanto passas mesmo ali algumas zonas em que tens aqueles inimigos invisíveis tens mesmo que ter atenção sim, é. então, sim, também sim
0: Sim. Eu já digo mais no que toca à história do jogo, ah, isso é mas, isso, mas isso já é Kojima. Okay. Isso, isso já sim, é, mas é já não... eu acho que nenhum dos outros jogos de Kojima foi assim tão intenso nesse, nesse aspecto. Pá, olha, o Dark, viste o Dark, Carlos? Vi a primeira temporada. Até, pronto. Aquilo que muita gente fala do Dark é que aquilo é bem confuso e a maior parte das pessoas vê o Dark porque lá só tiveram aquele interlúdio a acompanhar as uhum. seasons. Uh, e depois não percebem nada daquilo, tem que ver aquilo outra vez uh, é um bocadinho nesse sentido é, é, um, é aquele jogo que tu tens que... guarda a mesma de tempo para eu estar dedicado de aquilo e
3: tens que fazer aquilo tudo de rajada para...
0: é, não, para não, não deixes aquilo na meio, não deixes porque vais te perder ok? Uh, mas vale muito a pena vale, vale mesmo, ah, é uma é toda uma é experiência o... É o melhor walking forklift,
2: forklift simulator que alguma vez ganhei. É. <risos> uhum. A saber quando o pessoal diz isso, isso é desconsiderar tanto aquilo que o Devs treina. Hora, é foda. Mas é a primeira, a primeira coisa é que,
0: que tu aprendes, a primeira coisa que tu aprendes é caminhar ali certo okay, não, ou Ivan, <risos> se aquela secção na montanha, eu sofri com o homem.
2: Ei, mas olha, por eu... exemplo, esse é um excelente exemplo. Quê? Tu estás a subir a montanha, não é? E estás a pensar, a gente vai lá chegar. E yeah, a gente vai lá chegar. Não, e Isto simplesmente. Nunca mais
3: acaba, meu. Tu simplesmente
2: foda-se estás a, ca... a subir uma montanha com uma caixa às costas. É, ou, ou seja, não, coisa um é um conjunto de caixas. Um conjunto
1: Podem de caixas. todas, ali a abanar. Ou seja, em teoria, estão é um a uma caixa básico, lá ao mas... fundo e foda-se, caga naquela caixa.
0: Foda-se, não consigo cagar naquela caixa. Nós, cara. São, Já estou sensações... a soro, mas eu vou conseguir.
2: São sensações incríveis. E depois a história do jogo também está fenomenal. E aquele fim ah. man é pá, é... Desde Metal Gear Solid 3, que acho que não tinha um
0: fim tão bom num, num jogo. É incrível. É mesmo muito, muito bom. Ah pá, e, e não sei porquê. Um, realmente é, é, é interessante. Uh, porque Há uma data de atores, ou seja, caras conhecidas naquele jogo, que torna... Epá, fazem uma interpretação tão boa uh, Mesmo aquelas uh, sequências de memória que Não é bem, vai, não quero entrar aqui em grandes detalhes Mas que, que aparece aquele ator uh, conhecido uh, Sueco que é que é que Sei, uma... o que é que é isso tão bom, tão bom, meu. Tá perfeito, meu. que é o bom é que é o que é o que é é Uh, e toda a postura, bem, o, o, o gajo que faz de Sam Fisher, uh, não é Sam Fisher, que uh, Sam acho Bridges. que ele é Sam, também Sam Bridges. Uh, Bridges, exato, o, o ator do, do Walking Dead, que eu não me lembro o nome dele, uh, o, gajo faz, o gajo só faz aquela personagem Norman Reedus. Né? Norman Reedus Norman Reedus Norman Reedus é o Norman Reeves em qualquer personagem que
2: faz, né,
0: Se <risos> bem é um um que é, é uh, ele na vida real, acho que o gajo é todo cómico, é todo, é todo é, grande palhaço, tipo. Se bem que ele faz sempre aquela personagem Tipo, é sério É É Lonely Wolf Mas está incrível Está espetacular Gostei mesmo, mesmo, mesmo muito De de toda essa Cinematografia Que que é Característica do Kojima
2: Eu, para mim, o Ah. Death Stranding Teve um problema que foi A história do jogo é tão boa E isto às vezes acontece também nos Metal Gears Que a história é tão boa Que deixa-me lá levar a caixa até ali para eu ver o que é que acontece quando eu lá chegar porque eu fico tão investido na história que às vezes faço um bocado de rasgo pelo, pelo jogo mas nem é por não estar interessado naquilo que está a acontecer à minha volta é porque eu preciso de
0: saber o que é que acontece a seguir A única Pá. crítica que eu faço ao Dead Stranding uh, epá, e corrija-me aqui no, nos, nos comentários também quem quem o jogo, por exemplo o post game Hum, acho que as missões que oferecem são, são repetitivas. não Aliás, às vezes havia algumas missões que eu nunca percebia se tinha acabado aquilo porque não ficava bem marcado o check. Se... Depois parecia que estava a repetir muita coisa. Não sei se estava a fazer aquilo como deve ser ou não. Depois, por... Sim, fiz... aquelas
1: entregas opcionais e não sei o quê. Sim, 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 é, eu claro, quis é.
0: investir tempo não. nisso mas depois não era um bocado confuso uh, não não achei achei que não foi bem desenhado esse portanto esse post game e que até tinha potencial para fazer quase uma espécie de Sim city ali né uh, ou pelo menos dava a entender um bocado que podíamos reconstruir todo o mundo uh, no post game uh, mas depois ficou assim um bocado a quem daquilo que estava daquilo que estava à espera mas já está não é, é uma coisa acessória
4: de jogo, não
0: faz parte Uh, só ir aqui aos comentários antes de, de, de darmos por terminado aqui o, o, o tema. Uh, o João Moreira retifica-se aqui um bocadinho. E vai. Ele diz Death Stranding é do caralho, uma experiência fantástica. <risos> Tinha a cena multiplayer onde o pessoal se ajudava a construir caminhos, pontos, lá está, uh, e deixava mensagens aos outros jogadores. Tá, tá, uh, tá ah, e diz que já teve 10 paus na porta, Carlos, o Death Stranding. Uhum. Uhum. E o, o João também diz que este foi um daqueles jogos que, foi, que está, está neste momento emprestado. Uh, emprestou o dele, ainda não devolveram o gajo que o jogou, tem 10 minutos e cagou. Man, eu uhum. ia lá buscar-o. <risos> e então, como é que é? E ele diz, lembrei-me agora que comprei uma televisão uh, TV 4K por causa deste jogo, a meio do gameplay ter que ser yeah, Este yeah, jogo ser, é, visualmente é também muito bonito. É, é lindíssimo.
2: Yeah. 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 E em termos de cinematografia, é, é tem algumas, algumas cenas Fabuloso tem, tem, tem. Um dos momentos que sempre me fico, ficou na cabeça no Death Stranding é logo ao início, quando nós estamos a fazer a levar aquela cena até aquele sítio, logo no início, Exato. certo? Em que tem aquele plano meio aéreo atrás do personagem sim, sim, com, sim, aquele, sim. com aquela música. Ia, man, isso é tão bom. Uh,
0: low, a banda é low Roar. low Roar. Por acaso ficou-me na cabeça. Uh, que é, que é um estilo... Até a própria música é, encaixa tão bem. Eu não ouço aquele estilo... Aquele é tipo trip-hop, não sei. Eu também não sei aquele estilo, se mas it just works. Yeah. Fica mesmo ali entra na perfeição. Há um, alguma coisa que está sem acrescentar relativamente ao Kojima que a gente não tenha mencionado aqui? Uma, uma nota breve. E já agora nos comentários também.
1: Vamos ver como é que será o novo Dead Stanning. Vamos ver o é que é que ele fará no futuro. a Konami Konami está aos poucos a repegar na na franchise Metal Gear Solid sem ele agora, também também será curioso ver o que é que vai ser dele já não é a primeira vez a Konami está aos poucos
0: a a voltar a pegar no departamento de videojogos certo (risos) Iba, tu ficaste desaldido com o anúncio do Death Stranding 2? não não, não fiquei. A cena é que. Eu não sei se era preciso.
2: <risos> não é? Mas eu
0: também não sei se quer. É, uh, a
2: pergunta é por aí mesmo. Não é? Eu acho que preferia que ele fizesse outra coisa. Mas, mas não. Eu fico bem contente e
0: vou jogar de certeza absoluta day one. Sobretudo uh, porque uh, é que as mesmas. Aliás, vocês lembram-se que o. <risos> Isso também foi uma coisa é estúpida. O... Foi o Norman Reedus que eu dou com a língua dos dentes.
2: Ah, sim, 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 sim. <risos> sim, sim. Hum. É mas de certeza que vai ser espetacular eu vou estar cá para pós jogar mas por acaso fiquei naquela que se calhar ele podia ter feito outra coisa sei lá também é claro que é difícil, não? o primeiro teve sucesso pá, é o que é mas por acaso uh, não, não, não desgostei não fiquei desiludido, mas gostava que fosse outra coisa yeah.
0: ok Uh, olha, o João também diz que encontrou o Dead Stranding uh, a 10€ na última Black Friday, mas acabou por comprar outros jogos. É, tímido, toda a gente e... a dizer que o Carlos está a falhar. Não, <risos> não está nada a falhar. O vai ficar ratificado. É quando e não vais... eu
3: o encontrar, eu não vou à procura dele. Vai haver um dia em que eu o passo lá e ele está lá. Mas antes disso yeah. vai jogar. Já está combinado.
0: Isso não. É... Já hum? não tem discussão. Uh, então, sendo assim, sendo vamos... Assim, depois eu compro quando tiver a 5€. É isso. Pronto. <risos> Vamos já, então, por terminado o o, o tema central sobre Hideo Kojima, sobre vida e obra. Quer dizer, foi mais a obra, não a vida dele. A gente não quer saber... Sabemos que ele tem um contrato com o Diabo para ficar jovem para sempre, (risos) tirando isso. Mas também acho que não se sabe assim tanto quanto
2: isso. Sabe-se, tipo, sei lá, que filmes é que ele gosta... Uh, sabe-se pouca coisa sobre. sobre é
0: tudo relacionado com a obra dele, né? as influências. Sim, porque mais pessoal dele. Não, ele, né? ele é muito participativo. Não sei se vocês o seguem no Twitter e no, no Instagram. Eu sigo no Instagram, é verdade. O já, está, já, está sempre a meter coisas. Meu. O gajo já, está, está sempre lá a, a meter. E
2: o gajo tem piada, uh, o gajo parece um gajo engraçado. É,
0: e tinha, teve lá o podcast dele, que acho que foi uma grande banhada, mas isso nunca ouvi. Ele também qualquer tem um dia, bocado essa cena. Qualquer de, dia temos que o convidar para vir cá falar connosco. Uh, o gajo, mas o gajo tem um bocado essa cena. Eu gosto de sentir superstar. Uh, tem um bocado desse, <risos> mas pronto, nada contra o gajo faz coisas incríveis, portanto, para yeah, mim está tudo sure, bem. Está-se yeah. bem, tá-se bem. Um, o que está-se bem também é o nosso Play Now, um, em que eu vou-me já colocar à frente, porque vai ser só mesmo uma nota de rodapé. Comecei a, a jogar para o. Backlog Battlers uh, aliás, o episódio não foi lançado no nosso canal, pois não, ainda uh, então, é verdade, não. O,
2: o próximo Backlog é Battlers, round 2 sai na quarta-feira
0: ok nós pronto. já gravamos, sai na quarta-feira
3: não percam
0: o próximo episódio, porque nós também não até hoje, boa noite, muito obrigado <risos> uh, mas pronto, para o nosso próximo uh, Backlog Battlers não este que vai sair, mas o outro Fomos, fui, fui desafiado a jogar uh, um jogo Uh, já já acham que vale a pena? Posso dizer aqui?
3: Se não, que né? pode que tá de nós tá deixamos de para o fim.
0: Pois sei, tem que ver não vou dizer. Mas comecei a jogar esse jogo. Uh, depois, depois, o próximo Game Storm, já digo o que, é que, que é que eu ando a jogar. Uh, e, e pá, só também então uma menção rápida. Vi este, estes dias uma, um filme que pá, já há anos que andava a ver aquilo. Uh, que é o um filme do Cobra Bob Que fizeram teoricamente passa-se ali entre os últimos episódios finais da série é, uma, é só uma, uma história à parte uh, mas só para dizer que Cowboy Bebop é incrível uh, e o filme está espetacular, vejam se não viram Cowboy Bebop vejam a série primeiro e vejam o filme é... Uh, não é a série live action ainda... mas o, o filme é anime ou é live action? também é anime, é anime. Okay. Filme é anime? 2001 2001, 2001. Uh, é fantástico adoro adoro todo todo aquele setting e toda yeah, é, é uma bom obra bom, de arte ó, também é, é preciso uh, Ivo uh, já que me interrompeste
1: sim. é assim, eu interrompo todas as pessoas queres, queres que queres que as que eu siga? Uh, sim então pronto uh, muito rapidinho uh, olha dediquei um bocadinho a estas tarugas ninja. Eu já no ano, no ano passado, não, no episódio passado, tinha-me esquecido de referir que tinha voltado a jogar alguns dos jogos do, da Teenage Mutant Ninja Turtles Cala Collection. Joguei alguns de Game Boy, mas depois falo uh, mais lá à frente deles, porque entretanto também tinha começado a jogar o segundo jogo da Turtles do Game Boy Advance, o Battle Nexus. Portanto, já é aquele, aquela, aqueles jogos que também foram feitos pela Konami mas já sobre a segunda série de, das tartarugas ninja já dos, dos anos 2000 e qualquer coisa e uh, este segundo jogo uh, é no mesmo jogo de ação em que tu vais poder controlar qualquer uma das quatro tartarugas tem mecânicas de jogo muito similares às do primeiro da Game Boy Advance que eu já falei cá há umas semanas atrás uh, tem algumas diferenças no entanto, uh, por exemplo a nível da história tu agora no anterior cada tartaruga tinha a sua própria campanha e depois de jogares as 4 campanhas é que tinhas acesso ao capítulo final, aqui não aqui tens uma, uma história só antes de cada nível podes escolher a tataruga que tu queres hum, usar para jogar as mecânicas de jogo são muito similares hum, ao do anterior, as tatarugas têm mais ou menos as mesmas habilidades entre si uh, e uma das coisas que eu não gostei é que neste jogo tens muito mais foco na exploração e és mesmo obrigado em cada um dos níveis apanhar uma série de cristais que estão escondidos uh, pelos níveis e hum, alguns cristais estão de tal forma escondidos que nem todas as tartarugas conseguem alcançar porque elas têm uh, habilidades diferentes. O Michelangelo uh, usa as chaco como se fosse tipo um bumerangue e consegue destruir uh, paredes que estão metidas muito lá para dentro e depois consegues ir buscar os cristais que estão lá escondidos. O, o Donatello com a sua vara consegue saltar para zonas mais altas e o o Rafael uh, com, com a com a arma dele consegue escalar paredes uh, mas o, o Leonardo continua sem grandes habilidades de, de jeito uh, que, que, que lhe dêem alguma vantagem na parte da exploração de resto tens na mesma alguns níveis uh, pelo meio também completamente distintos, fora do 2D action, side-scroller, tens alguns níveis em que são tipo shmups em que conduzes tipo uma nave espacial e tens que andar ali e destruir outros inimigos outros que é do mesmo género mas na primeira pessoa tens ali mesmo alguns níveis ali pelo meio que te vão mudando um bocadinho da da jogabilidade de resto, é muito parecido ao primeiro também graficamente muito bonito para uma uma Game Boy Advance com gráficos super coloridos personagens bem animadas, bosses gigantes portanto nesse aspecto está muito fixe Avançando o o jogo que joguei a seguir foi um jogo da Mega Drive que foi o Magical Tarutokun que é um jogo da Game Freak é um exclusivo japonês que é baseado numa série de manga e anime que certeza que não saiu cá pelo menos na altura por isso é que o jogo nunca, nunca acabou por sair do Japão mas é um jogo graficamente também lindíssimo é, é de jogos mais coloridos uh, e bonitos e bem detalhados que a Mega Drive tem e só por isso é uma pena que não tenha ah, sido fora tempo. do Japão Magical Taro do Tokun acho que está lá no nosso planeamento não sei se estás a passar já
2: já está a passar então, tempo é já, não,
1: não, ok, okay. Esse, esse por acaso, vale a pena porque o jogo é mesmo muito bonito. A nível de jogabilidade, também é um jogo muito simples. Um botão para saltar, outro botão para atacar. O gajo tem... a personagem tem uma habilidade, tem tipo uma uma varinha mágica em que consegue tornar objetos inanimados em objetos vivos eles ficam sempre lá com uma carinha sorridente Pronto, e aquela cena é que tu tens um botão para saltar, outro botão para usar a varinha e a cena é que tu agarras esses objetos e conseguis depois atirá-los contra os inimigos também e depois tens um outro botão para usar alguns ataques mágicos que te podes ir também uh, colecionando power-ups para os para, para usar uh, mas a nível as plataformas é é, é mesmo um jogo feito para crianças, é um jogo fácil, é um jogo muito simples, mas é um jogo mesmo muito, muito, muito bonito. Hum... E lá está, é um jogo da Game Freak, os mesmos gajos que fizeram o Pokémon anos mais tarde, acho que eu tinha referido isso. Depois também passei umas horinhas no Bessamove 4 para a Dreamcast, portanto um um grande vício o que é que este do 4 traz diferente dos anteriores tens umas pecinhas novas que é tipo um sistema de roldanas em que tens várias várias bolas coloridas agarradas a cada uma das extremidades desse sistema de roldanas e se tu vais acrescentando bolas de um lado aquilo começa a o Matsuir e o está e tens de ter cuidado também para não ultrapassar as área de limite do game over do jogo. Mas pronto, essa foi a grande novidade a nível de, de gameplay que eles meteram ali. De resto é, é um puzzle game muito uh, viciante como todos os outros. Eu por acaso sempre gostei desta série move ou Puzzle bubble São jogos que um gajo consegue facilmente gastar ali um, uma boa hora, duas horas uh, na boa, só a jogar mais um bocadinho, porque é mesmo. Super eficiente. E de resto, continuo na mesma No Final Fantasy 12 da Playstation 2 Já estou muito próximo Das, das 60 horas de jogo Esta semana Não consegui ter muito tempo Para jogar sessões longas Portanto também não tenho muito mais A acrescentar Estou a gostar bastante do jogo Mas também estou a levar o meu tempo Estou a fazer grande Estou a apanhar tudo que posso apanhar De Summons e quickenings, e faz a fazer aquelas hunts. Portanto, I'm taking my sweet time, está a ser fixe jogá-lo, mas uh, infelizmente nesta fase não estou a conseguir ter tempo para ter muitas sessões de jogo longas que me f- consigam uh, fazer desfrutar do jogo na, na sua plenitude. Portanto, ainda me vão ouvir falar do Final Fantasy 12 durante uns, uns, uns quantos tempos ainda. E é
0: isso da minha parte. Ok. Um, sendo assim, eu vou passar uh, o Play Now para o Carlos. Ok.
3: Então, o Carlos, o que é que o Carlos jogou? Uh, vou começar aqui por falar de jogos de arcade, uh, tal como prometido. Eu acabo sempre agora uns joguinhos de arcade por causa das cenas. Ah, um,
0: isso, o, o dia do nome do serviço, que pode haver pessoas é que não
3: do, tenham. Do One Arcade, que está disponível para PC e também para, para Xbox. É um serviço fixo e, e que tem lá muitos jogos. Retro, vá, para experimentar Então O primeiro jogo que eu joguei de arcade É um jogo chamado Tumble Pop O Tumble Pop É um jogo que eu me lembro de ver nas arcades E que eu Se joguei foi muito pouco Porque era naquela altura em que eu não tinha 16 anos E não me deixavam entrar E na verdade eu nunca vi aquela arcade Em salas, em cafés Onde eu pudesse entrar para jogar Aquele jogo é, é, é muito simples Muito divertido que faz-me lembrar dois jogos que eu gostava bastante, que é o Punk e o Snow Bros. Parece que é um
0: um caso
3: mistura
2: dos dois. É.
0: Yeah,
3: porque parece bem mesmo o personagem, parece bem o Pang, não é? Mas certo, tem, tem esse aspecto e faz faz lembrar isso. Mas portanto a jogabilidade não tem nada a ver e, e portanto não tem nada a ver com o Punk. A jogabilidade portanto, basicamente é o Snow o objetivo é, é como no Snow Bros, uh, portanto, neste caso, é aspirar inimigos e depois exp- podemos mandá-los contra os outros para os matar e depois eles andam lá a fazer tabelas uh, e, e a destruir os inimigos e quantos mais aspirarmos de uma só vez, melhor. O Snow Bros era uma coisa desse género, mas a congel- transformar um inimigo numa bola de gelo e depois mandá la a fazer ricochete. Uh, e, é, é, um jogo, é um jogo simples de jogar. Tem sempre... Cada mundo passa-se em, em várias cidades, países. Acho que é o mesmo do bom Jack. Uh, o Bomb Jack também tem, uma, também tem lá nas pirâmides. Yeah. Não sei se é exatamente esta imagem. Pelo menos no, no Spectre não era esta imagem. <risos> um, mas pronto. É, olha Era um jogo que eu já há muito tempo que, que queria jogar. E olha aproveitei. E está feito. Um, joguei também uh, mais dois joguinhos em co-op com o meu filhote, que ele queria jogar jogos e, olha, é mesmo a calhar. Portanto, joguei o Metal Slug X, por acaso eu não sabia, mas aquele jogo, pois, tipo, isto é o Metal Slug 2, depois é que fui ver e aquilo uh, é suposto mesmo ser o Metal Slug 2 yeah. mas com algumas diferenças que, na verdade, uh, acho que tem a ver com armas diferentes. E é um
2: remaster do Metal Slug 2. Sim.
3: Mas não, não, vos sei dizer, não vos sei dizer de cabeça quais é que são as diferenças entre os dois Porque já há muito tempo que não, não, não jogo dois Mas pronto, foi divertido O meu filho gostou bastante de, de andar lá aos tiros E a apanhar as armas e disparar E ser transformado em zombie e coisas do género e derrotar, e derrotar extraterrestres É um jogo bastante divertido Depois, outro jogo, voltando atrás no tempo Mais um jogo que eu me lembro de ver e de jogar algumas vezes e havia pessoal que era viciado neste jogo que era o Bad Dudes também para arcade um, em que dois gajos vão salvar o presidente Ronald Reagan não sei se é referido o nome dele, mas claramente que é o um gajo um, portanto, e a derrotar ninjas portanto, isto numa altura em que os ninjas eram uma cena muito presente em, em jogos e filmes e este aqui é, é, é um clássico portanto, é Aquela ali a versão que, estava, que se viu ali inicialmente era da, da, da NES, mas. Da, portanto, dar aquela ideia, é uma coisa parecida, mas com gráficos melhor simples. É um jogo divertido. É. Um, e, curiosamente, dava para perceber a quantidade de dinheiro que alguns gajos gastavam naquilo. Porque eu lembro-me de ver pessoal a jogar até muito perto do final do jogo. Não me lembro de ver ninguém a chegar ao final, mas vejo gajos que chegaram até muito perto do final, nos últimos bosses, e. Se tiveram que gastar muito dinheiro para chegar ali, de certeza <risos> uh, Mas pronto, é mais um jogo divertido Muito old school Portanto, passando à parte Não tão old school Depois de tanto falarem do Yakuza Eu fui experimentar o Yakuza E, e gostei bastante Joguei o Yakuza 0 yes. Portanto, segui aqui a, a indicação do, do Ivo começar pelo 0 em vez de começar pelo 1 pelo um, neste caso o Kiwami que na verdade eu já comecei porque fiquei muito curioso em perceber o que é que, como é que aqueles personagens eram no, no seu estado original Portanto, é, mas falando...
1: não,
3: não faço mas
1: já estragaste a piada
3: mas falando do Yakuza 0 uh, olha é, é... eu até comentei com com, com o Ivan Uh, quando a gente estávamos a gravar o, o, o Backlog Battlers eu não percebo porque é que a Sega não fez daquilo dois jogos diferentes, chamava-lhe Yakuza zero Blue e Yakuza zero Red vendia os dois, dois jogos diferentes e o pessoal f- ficava fascinado com dois jogos e comprava os dois Assim, não burros, é
4: burros <risos>
3: fizeram aquilo só num jogo, em que jogamos dois capítulos com um personagem, dois capítulos com o outro Portanto, dois capítulos com o Kiryu e dois capítulos com o Majima ah, eu adoro o personagem do Majima Yeah. a cena inicial em que em que ele é apresentado lá no cabaré é tipo fogo é espetacular. este gajo, yeah. top. mas <risos> eles
1: mudaram muito a personagem do
3: Majima é, certo a o original
1: yeah. da PS2 ela é muito diferente sim yeah, yeah. pronto
3: e uh, eu não joguei o original da PlayStation 2 mas uh, mas, mas eu já falo do início do do que o ami uh, em relação ao, a esse personagem mas pronto. o jogo uh, nunca até muito tarde, não há ali uma ligação entre as duas personagens, entre as duas histórias, e depois começa a haver ali uma ligação. E fico sempre com aquela expectativa, Pá, mas quando é que eles se vão conhecer? Quando é que se vão encontrar? De certeza que vão lutar um contra o outro. Eu, eu, eu gostava muito mais da luta, com, de lutar com o Majima, porque tem, tem estratégias de luta diferentes, e é engraçado que neste jogo, é, é como se fosse onde eles aprendem esses estilos de luta e no que eu amo e eles já os têm, pelo menos no início já, já temos logo aquilo tudo à escolha é engraçado ver o, de onde é que eles aprenderam aquilo um, pá, a história é, é muito interessante é daqueles jogos em que eu deixo tra- de fazer coisas urgentes para continuar a jogar
2: I know. Yeah. e,
3: e vá, vai tudo para a cama e eu vou jogar um bocadinho e vou para a cama quando for de dia yeah. portanto eu, eu, portanto, cheguei ao final muito rápido inicialmente, o que eu receava era perder muito tempo a fazer aquelas coisas de, de, de para, andar lá a jogar nas arcades e jogar beisebol e coisas assim do género perdi algum tempo com isso, até perceber que na verdade era era muito era um pouquinho inútil fazer isso é. hum, Mas tens porque... algumas side quests que são boas, engraçadas? As side quests são pequenas histórias em que às vezes é só falar com uma pessoa e tal, uma conversa e está feito às vezes aparecem coisas engraçadas e muitas vezes parece que é o jogo a ensinar-nos algumas coisas sobre a cultura japonesa tipo, olha, quando te encontrares com um cliente, tu sentas-te aqui neste sítio que é para a outra pessoa ficar à, à cabeça da mesa que é a pessoa que fica virada para a porta e não podemos pedir nada até o convidado chegar Portanto, o, o convidado chegar lá e nós estarmos a beber café já quando o gajo chega, tipo, não, não os japonês não gostam Portanto, é engraçado vermos essas cenas. Vermos a, as taras que eles têm com ox e gajas e softcore. Ver lá os vídeos das miúdas.
1: <risos> yeah. eu, fizeste fizeste eu vi... lá aquelas, aquelas setquests do, dos clubes de telefone. Uh, do, dos clubes de telefone? Uh, não, foram... não, não engataste gajas pelo, pelo
3: telefone? Uh, opa, há, uma, há uma parte da história em que vamos lá por um sítio em que estamos a uma cena de chamadas de valor acrescentado mas é como se fosse um sítio para telefonar e então okay, está tudo bem por aí ah, pronto, mas, mas há uma parte yeah. da história que é isso que já, que já, que já mostra isso é o e... Telltale tell Club mas pronto, é, é engraçado ver ver essa parte da cultura japonesa e parece que é uma, pronto, que é mesmo algo instrutivo para nós em percebermos como é que aquelas pessoas são, portanto a história é porreira o combate é interessante apesar de um bocado repetitivo é sempre engraçado jogar e ver aquilo e e tentar combinações diferentes e jogar com os vários com os vários estilos estilos de luta mas pronto é é é um jogo que acho que vale é uma série que vale a pena experimentar mas falando aqui só um bocadinho do Kiwami o personagem que eu adorava tornou-se tipo um personagem boé estranho. E isso aparece... Eu não queria falar disso como se fosse um spoiler, mas não é porque o personagem do, do, do Yakuza original, o o é assim. É tipo, um tipo esquisito, yeah. enquanto no Zero é um tipo de, de, de fatinho e lacinho, e todo penteadinho e toda coisa. Um, e uma coisa que achei estranho é que nos créditos, depois dos créditos finais, eles encontram-se, e, e, o, e o Majima... Chega lá... Assim com uma voz tipo ués eu e eu... Tipo, fuck? <risos> não estou a perceber porque é que ele está a falar assim. Uh, e depois percebi que no Kiwami ele é assim. Aliás... Um jogo, uh, porque, uh, no ele... Kiwami ele é o cómico relief do jogo, pelo que eu estou a ver. é yeah. uh, mas Cenas é... engraçadas, tipo... O gajo aparece lá de repente vestido de polícia. Então, mas o que é que estás a fazer? Estou oh, aqui. ó oh, no bar. Estou aqui a servir uma bebida. Sabes que antigamente uh, até me chamavam... Uh, Lord of the uh, Night Yukiru yeah right é, mas... e nós vimos aquilo no zero que era verdade
1: yeah. no zero sim ele, ele aparecia de sim de várias sim no, no Kyuami no Kyuami no, Kyuami, no Kyuami é que tens a da cena ele pode te aparecer vestido de polícia pode te aparecer de, de várias maneiras Sim, sim. pode ele... aparecer vestido de zombie yeah.
3: ele anda sempre atrás de ti é... a querer lutar contra and, ti anda and, 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 and. yeah.
2: yeah.
1: E vais aprendendo novos golpes com sempre que o derrotas. Sim, sim, sim. Mas, sim, sim. mas, sim, sim. mas eles, eles quando, mudaram quando,
3: muito a personagem Quando, assim. quando acabar esse. É. Eu ele, no caso, eu faço ideia. Adoro. No, no,
1: no Yakuza ah. da PS2 ele era mesmo um psycho estás a ver? Era mesmo um gajo. Uh-huh. Era um wildcard, era um loose cannon mesmo. Yeah. Ali, ali, tam- ali assim. também é. Tipo, ali na também é. Ali tipo... tens, tens, um, tens um bocadinho. Tens, uh-huh. mas, mas no da PS2 ele era mais yeah. Psycho ainda, mesmo. Uh-huh. Tá, porque ali
3: ele é, eu, eu vejo como um comic relief ainda assim. Tipo, é um hum. maluco, um psicopata, mas uh, <risos> que é um bocado de cómico.
2: O, o Mad Goro, o gajo no zero é uma coisa, mas em todos os outros é isso que tu estás a dizer. É um comic relief e é um gajo, is a psycho, né é um gajo assim meio uhum. maluco da cabeça. E no 5 ele já não tem muito isso. Ele já, só que não é muito presente na história ele é muito importante para a história mas não é muito presente mas do 1 ao 4 ele é
3: yeah, é, é isso yeah. mas, é, mas é que no 0 não se vê como é que ele como é, como é, que, como é que ele que, aconteceu
2: como é que aquilo, no yeah. fim do jogo
3: ele sempre estava vestido de uma maneira e de repente tem uma roupa completamente diferente <risos> e alguém comenta mas porquê que estás vestido assim? Ah, gosto, pronto, está feito está <risos> a transição feita para o primeiro mas pronto, depois é uh, de uh, uh, ter a oportunidade de falar do, do Kiwami, eu não tenho medo de jogar estes jogos seguidos, mesmo que sejam longos. Não, não quero saber, apetece-me. E pronto, e foi Mike, isso: esta joga,
1: semana. mete esta série na tua backlog.
0: Ok,
1: Quando eu tava okay. A jogar são muitos, o... são longos, mas
0: vais gostar. Tenho a certeza. Sim.
2: Quando eu estava a jogar o Yakuza 5, a minha namorada tava, tava, ia vendo o jogo e dizia boa vezes: Oh meu Deus, o drama, porque. <risos> A história tem sempre pontos bué dramáticos e há sempre um um, como é que se diz parece tudo muito teatral, não é?
3: Tipo, vamos lutar, o gajo põe assim a a mão aqui e de repente já sacou da. da, Independentemente do do que tiver vestido,
2: pode ter três casacos vestidos, o gajo num golpe tira tudo. É,
3: e depois, louco. claro que o gajo, o outro gajo que está a lutar também faz exatamente a mesma coisa. Mesmo a macho.
0: É vida real. É fixe. Eu também, depois, <risos> às vezes
3: chama-se si mesmo. É, mas, mas olha, uma coisa final em relação ao Zero, porque é a última vez que vou falar dele. Um, a história anda toda à volta de um terreno e sempre pareceu que a história é assim meio estúpida porque aquele terreno é tão importante. E porquê é que fazem aquilo de género? Pá, temos que proteger esta pessoa por causa do terreno. Não, e há outra facção que quer matá-la. Mas depois chega-se à conclusão que era... Às vezes querem matá-la e depois falham. E depois têm a oportunidade de matar e não a matam. E é é uma cena assim um bocado esquisita. Achei a história assim um bocado estranha. No entanto, quem sabe se no Japão as coisas não funcionam exatamente assim, como ali é mostrado, porque há cenas... como se fossem por munições, há uma história daquelas side quests, engraçada, que eh, estão a bater num gajo, que é tipo um gajo do IRS, dos ah, impostos, sei qual é. e, e depois chega lá o epá, não não sei se é o Kirio ou o Majima, mas pronto, um salvo é, é e depois ele diz, epá, eu estou aqui, não sei o quê, e as pessoas, só porque eu sou dos impostos, estão-me a bater, não sei o quê, eu andava só aqui a ver formas de aumentar os impostos de maneira justas, e nós é que damos as sugestões do que é que ela há de fazer. Olha, tem impostos sobre o tabaco. É pá, boa ideia, vou anotar. Até quanto é que achas que devia ser? Ah, x%? Ok. As pessoas pagam 300, mas as pessoas também pagam 500, eu preciso. E olha, boa ideia. Isto nós a, a dizermos. Até mais, olha, impostos sobre combustíveis. Pronto, e imagino que na altura em que o jogo se passa, em 80 e tal, fora que se calhar quando esses impostos apareceram, e é como se fosse o nosso personagem a dar... A O início é esses impostos que ninguém gosta e que nós também conhecemos exatamente aqui, portanto, aquilo acaba por se encaixar também na nossa cultura. E pronto, é essa a última, o último tidbit sobre este joguinho.
0: Ok, muito bem. Antes de dar a voz ao Ivan, só vir aqui ao nosso chat, o, o João Marques diz que no Play Now dele ainda está no Cyberpunk 2067 vai em 25 horas de jogo apenas e que o jogo cresceu 3 vezes o que não está mal de todo não está mesmo mal de todo João, acredita está ótimo e ele diz que piadas à parte uh, diz que está a gostar bastante principalmente das sidequests um, que são por vezes mais interessantes que a main quest e, e João, tu já no, acho que foi no último episódio que tu mencionaste que ia jogar o jogo uh, estás uma a puxar aqui um bocadinho a minha vontade, porque foi foi o que eu tive pena de não não ter experienciado no jogo, porque o jogo estava entregável, foi ter explorado mesmo essa parte de de Sidequest, porque todo todo aquele universo e todo todo aquele mundo estava muito interessante. Está, aliás. Mas eu tenho a malta aqui do, do panel, Parta na cabeça se eu de repente digo ah, vou jogar isto agora, como me cagar para o resto. Uh, portanto, não sei, vou ter que. Aliás, uh, sugestão assim por alto, nós, nós vimos fazer um episódio especial da de, de Gamestone Os Joões, em que a turma dos Joões vinha toda para aqui para o painel falar com a gente e fazemos esse episódio especial. O que vocês acham? Por mim cara,
1: assim, Fazemos ao contrário. Estavam aí os Joens todos a apresentar então nós a já. Olha, melhor,
0: exatamente. <risos> <risos> The Game Stone by Terima dos Joens. Eu mesmo, eu não estou a gozar. Eu, para mim isso é... Eu vou apontar aqui isto. Na, vai, vai, vai para o nosso baú temas. da <risos> um, Gamestone by Joões. Um, e também, aproveitar para dar, uh, de, foi concluída portanto, a polo de qual é que é o melhor Metal Gear Solid. E, obviamente, obviamente que foi Metal Gear Solid 3 com 46% de, das votações. Ainda que Metal Gear Solid Mas, teve um, o primeiro, uh, teve do aí 38%. Um, e assim, Ivan, e acaba, lá, acaba lá com isto. Porque yeah, diz, diz, também vou demorar muito. Victor, pouco hora um...
2: vai logo basicamente continuo a jogar o The Talos Principle que é aquele jogo de puzzles na primeira pessoa que eu falei na semana passada em que nós controlamos um humanoide tem aquela uma estética muito clássica e parece-me um jogo muito tem ali muito filosofia à volta eu eu estou a gostar muito do Talos Principle acho que é um jogo muito fixe, é muito criativo em termos dos puzzles que que apresenta é muito muito fixe eu já percebi o que é que tenho que fazer para chegar até ao fim do jogo e já percebi que há mais do que isso, neste momento estou ainda um bocado indeciso se invisto mais tempo no jogo ou se me fico por aquilo que são os puzzles mais os puzzles da main quest vá digamos assim, porque há outras duas coisas pelo menos que eu já percebi que podemos fazer para prolongar essa experiência que que são, que são interessantes ou pelo menos eu tenho interesse em saber onde é que aquilo me leva e é mais por aí que estou a ponderar talvez perder um pouco mais de tempo e ver também essas, essas ter essa experiência também agora o meu problema com o Talos Principal é que os últimos puzzles, portanto eu estou na última secção de puzzles no último mundo são três mundos, eu no episódio passado ainda não sabia muito bem quanto grande é que isto era, mas são três uh, mundos em que cada um deles tem 7 uh, hubs, cada um desses hubs com x puzzles, e eu estou no último 7, vá, uh, fiz até o 4 do último mundo, portanto falta-me o 4, 5, 6 e 7 do último mundo, pá, e neste momento cada puzzle já me demora algum tempo, porque nós vamos apanhando várias mecânicas. Portanto, a semana passada eu só tinha duas, neste momento já tenho cinco mecânicas diferentes. E depois, agora cada puzzle utiliza pelo menos umas três ou quatro delas em conjunto e e começa a ficar mesmo desafiante. Tipo, como é que isto vai acontecer? Enquanto que nos outros eu entrava na zona do puzzle e, ok, mais ou menos eu percebo o que é que tenho que fazer é só uma questão de como é que vou fazer mas mais ou menos eu percebo agora já não, eu já entro na zona dos puzzles eu olho bem à volta tipo ok, isto é assim, isto é assado está ali aquilo que eu preciso ok, tenho aqui uma ideia geral, depois vou fazendo e raramente à primeira acerto com aquilo que é suposto fazer portanto há muito trial and error e isso faz com que cada puzzle agora esteja a demorar ainda um bom tempo até eu conseguir finalizar Uh, mas pronto, aí de o finalizar, espero eu, durante esta semana. Mas estou a gostar muito do, do jogo, é muito desafiante, e é, é muito criativo e muito inteligente na, na maneira como, como os puzzles estão construídos. Uh, e depois, uh, joguei um bocado, pá, pouco, tipo, uma, estamos a falar de meia hora, 40 minutos para aí do Moving Out, uh, que é um jogo em que basicamente vocês jogaram o, uh, o Overcooked, né? É, assim, o over-cooked. Bem, o Mas também out... já joguei esse
3: jogo com o meu filho Moving Out, o moving out. Opa, É bom e... para, para eu ralhar com ele e gritarmos os dois
2: <risos> Eu acho que é um jogo engraçado para jogar a dois Eu também estive a jogar com a minha namorada é. uh, Basicamente o objetivo é Tu controlas, uh, bem, neste caso dois personagens né? Era eu e minha namorada E simplesmente temos uma, uma casa Em que temos que tirar de lá os objetos E meter numa carrinha para fazer a mudança uh, Dessas pessoas Opa, e é engraçado, é giro, tem ali alguns momentos engraçados, tem, a estratégia acaba por ser um misto de uh, fazer tudo à bruta e olha, deu, uh, com, peraí, aí antes o sofá assim porque senão não dá, há ali um bocadinho de estratégia envolvido, vamos ver se há mais, pó, mais estratégia daqui para a frente, certeza que sim, mas ainda só fiz para aí os, três, os primeiros quatro ou cinco níveis do, do jogo, mas é giro, é engraçado, é light-hearted, é fixe. Uh, e depois também comecei a jogar o jogo que uh, o Carlos escolheu para mim para o Backlog Battlers uh, que pronto depois logo vão saber qual é quando o episódio sair na quarta-feira e depois vão saber a minha opinião também quando sair o Round 3 do Backlog Battlers uh, mas quero só dizer uh, obrigado Carlos obrigado. Okay.
0: <risos> eu me lembro qual é que foi <risos> <risos> já, uh, já me lembro e pronto. Eu não me lembro o que é, é que eu escolhi. <risos> ah, já, me lembro, já me lembro. Já me lembro. E pronto, é isso. Ok. Uh, olha, o João, tá a dizer, o João Moreira está a dizer que joga o moving, moving Out com a namorada dele e que acaba sempre a E yeah, é o típico jogo uh, não, para não, não joguem se tiverem, tipo, uh, as dependentes <risos> senão uh, é, é bom para fazer lavagem de roupa suja. aquilo um, com isto, então, vamos dar por terminado o, o episódio número 234 aqui do The GameStone. Uh, agradecer uh, a todos os que participaram uh, aqui no chat. Uh, e já estou aqui, aqui conversações com os Joens para a gente fazer aqui um episódio especial <risos> desse. Uh, mas só tive, só tive duas confirmações para já. Uh, o João Marques e o João Moreira. Uh, também uh, apelar uh, a que também nos ouçam a uh, indiferir que os, os que tiverem interesse, obviamente. façam a promoção, estamos disponíveis em áudio no Apple Podcasts e no Spotify e aqui também pelo pelo YouTube, pois também podem ver o vídeo em diferido e encontrar-nos também nas nossas redes sociais, estamos mais ativos no Instagram o grupo Facebook, aquele ainda mexe ou ou não? não tenho Facebook, portanto não, não, não consigo, Carlos.
3: Olha, eu por acaso esta semana uh, não tinha visto, mas, às vezes, agora, mas...
1: às vezes o Vitor costuma colocar lá. Normalmente grupo o, o vejo
3: sempre no início aqui da nossa sessão, mas como hoje cheguei tarde, acabei por não ver.
0: Mas já agora. Se passas o, o, o link do grupo Facebook para meter na, na
3: descrição uhum. dos do... vídeos. Do... Isso faço right now. Junto uh, pessoal, se para Procurem games no Facebook e chegarão lá rapidamente.
0: E da minha parte é tudo. Uh, desejar-vos uma excelente semana. Caso não tenham reparado, eu comecei com uma t-shirt seca uh, e agora está completamente encharcada. Portanto, hidratem-se uh, <risos> e vão à praia mergulhar porque isto está uh, um bocado motos que calor. Tchau, tchau.
2: Tchau pessoal, fiquem bem.
0: Tchau pessoal, até para a semana. Tchau aí.